4: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News et revoilà le serpent de mer de l'Union Nationale, un gouvernement d'Union Nationale. Alors est-ce vraiment l'une des pistes envisagées par Emmanuel Macron En tous les cas, pas avec tout le monde. Oui, drôle d'union me direz-vous si on exclut d'emblée le Rassemblement National et donc une partie conséquente des Français. C'est pourtant ce qu'a affirmé ce matin le ministre Clément Beaune. Le Conseil d'État qui tacle le maire de Grenoble sur le Burkini, il faut vraiment lire, et on le lira tout à l'heure, ce que dit le juge des référés qui cible Éric Piolle et ses réelles intentions. C'est aussi la preuve que lorsque l'État veut, l'État peut lutter contre l'islamo-gauchisme. Une nouvelle fois des policiers pris pour cible, cette fois-ci sur un point de deal à Saint-Denis. Violente agression et cette même question. Jusqu'où ira-t-on Toutes les limites semblent déjà... Franchi, Voilà pour les titres, nos invités dans quelques instants, mais d'abord le journal. Bonjour à vous Cher Nelly.
5: Bonjour Sonia, bonjour à tous et on commence évidemment ce journal avec les consultations d'Emmanuel Macron. Ça se poursuit aujourd'hui avec les présidents ou représentants de groupes à l'Assemblée. L'objectif étant de trouver des solutions constructives pour empêcher un, un blocage politique en l'absence, vous le savez, de majorité absolue à l'Assemblée. Pour Julien Bayou, député NUPES et Europe Écologie Les Verts, une union nationale n'est pas forcément nécessaire à ce stade. Écoutez.
6: Il faut reparlementariser, et c'est bien
7: ça
3: qu'on s'attache avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ça commence par le fait que la Première Ministre, si elle doit rester, doit venir devant l'Assemblée présenter un discours de politique générale et se soumettre à un vote de confiance. Il n'y a pas de nécessité de gouvernement d'Union
7: nationale, il y a un Parlement, et ces cafés sont très sympathiques évidemment, mais ce n'est pas... À l'Elysée, qu'on doit faire la politique, c'est dans l'hémicycle, avec un discours de politique générale, un vote de confiance ou non. Et puis, puisque c'est notre souci de parlementaire, que sur chaque texte, on vote en fonction de l'intérêt qu'on se fait du pays.
5: C'était la photo de famille du jour sans conteste. Et ils ne boudaient pas leur plaisir de faire leur entrée au, au palais Bourbon. Les 88 députés RN entourant... Leur chef de file Marine Le Pen, d'ailleurs on retrouve sur place Gauthier Lebray, bonjour Gauthier, Euh, entrée en force donc des euh, députés du Rassemblement National ce matin et on a retenu ces quelques mots de Marine Le Pen à à son arrivée, Euh, elle entend représenter une opposition constructive dit-elle.
6: Oui, une opposition constructive, mais bien une opposition, pas d'union nationale avec Emmanuel Macron, nous a dit Marine Le Pen ce n'est pas à l'ordre du jour. Quand j'ai posé la question au nouveau député Julien Audoul, ça l'a même fait beaucoup rire. Vous l'avez dit, donc, ils ont fait leur rentrée à 89 nouveaux députés. C'est tout à fait historique pour eux, puisqu'ils multiplient par 11 le nombre de députés. Ils passent de 8 à 89. Ils vont donc élire Marine Le Pen présidente du groupe et puis il y aura un séminaire demain pour former justement ces nouveaux députés qui sont toujours derrière moi, en train de visiter l'hémicycle, l'Assemblée nationale et donc de prendre leur marque.
5: Merci beaucoup Gauthier Lebret, à l'Assemblée nationale. On y reste d'ailleurs à l'Assemblée nationale puisque les Républicains et Renaissance ont élu leur, leur nouveau président. Reda, Emrabi, vous êtes également sur place. Qui sont les, les gagnants du jour
2: alors d'abord on va parler de celles et ceux qui ont désigné leur président en premier, à savoir les Républicains, il y avait ce duel, ce duel entre Julien Dive et Olivier Marlex et c'est ce dernier qui l'a emporté, 40 voix contre 20 pour Olivier Marlex. Somme expérimenté de l'Assemblée, c'est déjà son troisième mandat ici et on dit qu'il est inflexible depuis des années aux appels de la Macronie. Voilà ce qui a sans doute euh, et bien motivé les députés LR à se reporter vers cet homme Olivier Marlex du côté donc des, des Républicains et puis Aurore Berger qui a été très Très nettement élu pour le groupe Renaissance. Dès le premier tour, elle était opposée à trois autres candidats qui venaient à l'origine de la gauche avant de rejoindre Renaissance. Laurent Berger, sa particularité, eh bien c'est c'est une ancienne des Républicains. Elle a appartenu à ce parti pendant des, des années. Elle a été jupéiste avant de rejoindre Emmanuel Macron. Et elle pourrait permettre de faire le lien avec le groupe Les Républicains pour, pourquoi pas, obtenir des majorités. Cette majorité absolue tant attendue par Emmanuel. Emmanuel Macron pour pouvoir faire voter ces textes. En tout cas, cela promet des négociations très musclées entre les deux présidents de groupe dans les prochaines semaines.
5: Merci beaucoup. Redem Rabit en direct du Palais Bourbon. Voilà pour l'Essentiel. Dans un instant, place au débat avec Sonia Mabrouk. Avant cela, l'économie, on va parler du pétrole avec des cours. Éric de Rhin-Maten qui sont en baisse.
8: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
9: En baisse, oui suffisamment en baisse pour en parler puisque le cours du baril Brent, Mer du Nord, ce matin a baissé de 5 Il est revenu à 110 dollars. C'est important, 110 dollars. Pour vous donner une idée, c'était encore 130 dollars le baril il y a peu, au mois de mars. Donc ça veut dire que aujourd'hui, eh bien, la, la crainte, c'est la récession dans le monde entier. Vous savez que rien qu'en France, la Banque de France prévoit l'an prochain une récession. Oui, si les choses ne s'arrangent pas avec le conflit en Ukraine. Alors ce qui se passe, c'est que le pétrole va être moins demandé. Les stocks sont plus importants que la demande. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les cours commencent à baisser. Est-ce que ça va durer Difficile à dire. Mais c'est quand même une petite bonne nouvelle pour les départs en vacances. Parce qu'il y aura un impact sur les cours euh, à la pompe, bien entendu. Mais ça prendra plusieurs jours, car on le sait bien, quand ça monte, c'est immédiat. Mais quand ça baisse, il faut plusieurs jours, le temps que les stocks de pétrole qui avaient coûté cher soient écoulés.
8: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France. Et place au débat pour Midi News. Imaginez,
4: imaginez concernant ce plateau, si je vous disais, magnanime, on fait une union euh, ici, nationale, toute petite, mais sans j'exclus qui. <rire> qui toute cette partie <rire>
10: du plateau. Une union nationale contre qui
4: Je sens que vous allez poser les bonnes questions. Non. Olivier Dartigol, chroniqueur politique, est aujourd'hui présent. Je l'en remercie. Bonjour à vous. Bonjour, Sonia. Kevin Bossuet nous accompagne. Bonjour. Bonjour, Sonia. Professeur d'histoire, géographie... Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et de géographie aussi, on est bien bah d'accord. Oui, et d'éducation morale
11: et civique. Ah,
4: une tâche incroyable. <rire> vous avez du boulot. Directrice de la rédaction de Causeur et euh, c'est euh, Arthur de Vattrignon qui nous accompagne. Bonjour Bonsoir. à vous. Merci d'être là, cofondateur du magazine L'Incorrect. Je voudrais commencer par cette image. Parce que, quand même, elle reprend un temps fort de l'Assemblée nationale. Et c'est important. Ils sont arrivés en force. Les députés Rassemblement national autour de Marine Le Pen, qui, a, qui elle a depuis euh, certains jours quand même des propos vraiment de responsabilité. Vous avez vu C'est teinté de gravité, de tout ça. Oui,
12: hmm elle va devenir presque molle du genou. <rire>
10: non mais...
4: Référence à l'une des phrases de Gérald ça bon, euh...
10: C'est intéressant
4: de intéressant. voir son
10: positionnement mmh. oui, politique oui. de début de mandature. Cravate euh, exigée à l'ensemble des parlementaires masculins. Et le règlement de l'Assemblée. Et hein. euh, oui. oui, mais bon. Je, non, je dis simplement ça en termes et quelques
4: de. Quelques coups de canif. Oui, oui
10: et, euh, et un positionnement d'une justement une opposition qui se veut constructive. On verra ce qu'il en est, notamment dès le premier projet de loi sur le pouvoir d'achat. Non,
12: mais. Le problème que ça risque de lui poser la plus sérieusement, euh, la tenue, moi je suis plutôt pour une certaine solennité à la représentation du peuple.
10: Oui, vous avez eu peur pareil. que Keke vienne, Rachel Keke vienne en boubou Oui, vous l'avez avez, trouvé j'ai, très, j'ai, élégante. J'ai, j'ai était très, très élégante. élégante et très jolie. Très élégante. Absolument. Mais, bah oui,
12: c'est mais, ce m'a mais, sûr, mais c'est, c'est vrai. Je, c'est vrai que quand je l'ai vue, je me suis dit j'espère qu'elle ne viendra pas à l'Assemblée nationale comme cela. C'est une patriote, vous l'avez dit hier, euh, et je rappelle que la seule chose que je lui reprochais, c'est d'avoir dit et revendiqué d'avoir un niveau scolaire de CM2, ce qui, pour faire la loi, ne me semble pas euh, tout à fait euh, condamnable. Je suis sûr d'ailleurs que c'est pas vrai. Mais euh, le problème que va avoir Marine Le Pen plus sérieusement, c'est qu'elle était jusque-là un peu le porte-parole des colères. C'était ça aussi le Rassemblement national. Donc est-ce qu'à euh, force de devenir raisonnable, elle va euh, complètement perdre son, sa capacité de séduire des électeurs C'est ça le bon, Non mais
4: attendez, euh, p- sur le niveau scolaire, pardonnez-moi, hein, mais le, le, vu le niveau des technocrates qui depuis 20 ans oh, prennent des décisions... Moi, mais
10: je Alors malheureusement, toujours...
4: et vu où est allée la France,
10: Alors, je voudrais c'est... vous répondre là-dessus. Non, non, euh... de start-up. Alors, heureusement, heureusement, je voudrais vous répondre
12: là-dessus diverse... parce que cette démagogie anti intellectualiste ah, c'est, ah, parce... peux... c'est pas parce que je peux finir ma phrase enti. je vais vous répondre. Bah, j'ai donc, pas parlé. Bah, d'accord, mais je voudrais répondre. <rire> on, me... on me prend à partie, donc si ça vous embête pas, je réponds. Donc. Euh, je pense qu'effectivement, ça n'est pas parce que des surdiplômés ont failli qu'il faut mépriser les diplômes. Ça n'est pas parce que des gens euh, sortant de l'ENA se sont plantés qu'il faut croire que des gens qui auraient un niveau scolaire de CM2, D'accord. ce qui non, n'est encore non, pas le cas... Si racheter. on peut bousculer l'énarchie... Je pense qu'il faut un certain niveau de compétence pour faire la loi. Et on a tous pleuré et on s'est tous énervés contre ludique que les, que les, des des candidats au bac ne connaissaient pas. Si vous voulez, c'est pas pour te dire. Ça doit être ça, la nationale. Non, mais
11: aucun rapport. Je veux dire, on est dans un pays où il faut une pluralité d'opinions à l'Assemblée nationale. Là, on l'a. Il faut aussi une pluralité d'origine sociale. Moi, je trouve que Mme Kéké, par exemple, qui est femme de ménage, ou encore il y a une députée du Rassemblement national qui est femme de ménage, je pense que ces deux personnes-là ont beaucoup à apporter. D'ailleurs, quand on regarde l'élection de dimanche dernier, c'est une sanction de la technocratie macroniste. Les gens veulent euh, des, des, des gens qui les représentent vraiment, qui ont la même vie qu'il ne s'agit pas évidemment de sombrer dans, dans, dans une forme d'anti-élitisme, mais simplement à l'Assemblée nationale, il doit y avoir une diversité sociale, et on l'a, et c'est très bien.
12: Mais attendez Kevin, excusez-moi, je n'ai absolument pas dit le contraire, j'ai même commencé par ça. Ah ben je voilà. pense que c'est très bien qu'il y ait une diversité sociale. En revanche, je pense que revendiquer, d'ailleurs probablement à tort, j'en suis sûr, en tous les cas c'est une femme intelligente, ça, ça, ça se voit, revendiquer une forme d'ignorance ne me paraît pas bon. Pourquoi Parce que ça nous tue tous. Si vous voulez, on est en train, vous le savez, enfin écoutez, c'est pas un professeur oui. euh, qui se plaint en permanence du niveau de ses élèves à raison, qui va me dire le contraire. C'est sur ce seul point non, a que compris, j'ai critiqué Madame Keké, quand elle a dit... Et par ailleurs, on n'est pas représenté spécialement par des gens qui nous ressemblent. Moi par exemple, je préfère être représenté par un homme pas du tout déconstruit que par Madame Rousseau. Voilà. Non mais... Non, mais
4: ça, on n'avait pas de doute non. Sur, <rire> oui. sur vous. Non, mais ce qui, moi, ce qui m'interpelle, je voudrais qu'on revienne à cette, à cette image, à cette photo. Elle est d'importance. Pourquoi Parce qu'il y a, alors là, pour le coup, des gens d'expérience aussi. Oui. Ils sont, voilà, qui sont rompus à l'exercice du terrain, à Arthur de Vatrigan, à la politique aussi autour de Marine Le Pen. Bah,
1: surtout déjà, ce qui, est, ce qui impressionne déjà, c'est le nombre. Euh, dire, on fait comme si on avait déjà oublié que c'était une grande surprise, ça fait que quatre jours, 89 députés RN avec un scrutin majoritaire, personne ne l'imaginait. Il euh, faut toujours le rappeler, c'est le premier groupe d'opposition. Voilà, c'est, c'est le premier groupe d'opposition. Donc si on, quand on va parler de... de d'un éventuel gouvernement d'union nationale avec quelqu'un qui veut rejeter le premier groupe d'opposition et si on compte en termes de voix 14 millions de français votant la conception de l'union est un peu étrange et juste je rejoins Elisabeth euh, sur la discussion d'avant parce que le niveau des députés est important en effet on a critiqué à juste titre le niveau des députés LRM qui étaient qui qui euh, brillaient par leur incompétence ou leur désinvolture euh,
4: ça. Je qu'ils avaient le petit doigt sur la couture, et des et bon non, c'est et l'aspect et Non, non Il n'y avait le... pas que ça, parce
1: que rappelez-vous, au début, les gens, beaucoup de gens ont dû leur expliquer comment fonctionnait l'Assemblée nationale. On, fait, on, on les a vraiment accompagnés pendant un certain mais... temps. Ça s'apprend, ça mais on n'a que ça
10: ans. Je vais vous prendre un exemple. En début de mandature, on s'est beaucoup m- euh, moqué. Il y avait d'ailleurs un mépris de classe de Mme Caroline Fiat, qui est aide-soignante à l'hôpital. Et à la fin de la mandature, c'était silence dans les rangs allait s'exprimer sur la situation hospitalière... Parce que bien sa sûr. parole fait mais autorité. Je dis simplement que le métier, d'un député, le métier
1: d'un député, c'est juste pas faire des discours. C'est rédiger oui. des amendements. Sûr, c'est rédiger des règles. C'est regarder les équateurs. Non, mais vous pensez que bien
10: sûr, que il euh, y a des, 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 des amendements. Adrien
4: Quatennens, de la NUPES, qui est sorti Je de l'Élysée. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a pensé de son entretien Vous n'avez pas envie, on va l'écouter, s'il vous plaît. Adrien Quatennens, qu'il qui le
7: dit, s'il vous plaît. Vous avez le légal de la retraite, le travail en contrepartie du RSA, ils l'ont fait pour éviter la fracture promise par euh, l'arrivée au pouvoir éventuelle de l'extrême droite. Par conséquent, nous en sommes à la situation suivante, c'est que le résultat des courses de dimanche dernier vérifie qu'il n'y a pas de majorité et de base sociale dans le pays pour appliquer le programme de maltraitance sociale et d'irresponsabilité écologique qui est celui d'Emmanuel Macron. Dans cette situation particulière, le président de la République convie euh, l'ensemble des représentants des formations politiques en état d'avoir un groupe à l'assemblée, à un entretien avec lui. Pour la France insoumise, je me suis rendu à cet entretien. J'ai commencé par dire au président de la République qu'une telle situation ne pouvait pas être sans conséquence sur le dispositif gouvernemental. Hier, prenant en compte la situation, la première ministre, madame Borne, lui a remis sa démission. Je juge que c'est assez normal. Le président l'a refusé. Désormais... La première ministre doit donc, de notre point de vue, se soumettre à un vote de confiance devant le Parlement. J'ai demandé au président de la République si ce serait le cas. Il n'est à cette étape pas en mesure de me répondre. Par conséquent, nous lui disons, monsieur le président, désormais l'initiative, le cœur battant de la démocratie de ce pays, c'est le Parlement. Nous sommes dans la situation exactement inverse de celle qu'il a connue dans son précédent mandat, où l'exécutif avait euh, tous les pouvoirs et où le Parlement euh, était sa chambre d'enregistrement. Désormais, c'est l'exécutif qui est en position de faiblesse et le Parlement qui est en position de force. Et gouverner ne peut pas être le fait du prince. Donc, Madame Borne doit se soumettre à un vote de confiance devant le Parlement, première chose. Ensuite, parce que désormais, c'est le Parlement qui est en position de force, et c'est une bonne chose de notre point de vue, le Parlement peut être à l'initiative. Et donc le président de la République m'a demandé quelles étaient pour nous, pour la France Insoumise, les grandes priorités du moment. On aurait eu beaucoup de sujets à aborder, mais j'ai voulu concentrer mon échange avec lui sur la question de l'urgence sociale. Parce que, et il ne peut pas l'ignorer, même depuis le palais de l'Elysée, les gens souffrent, sont pris à la gorge. Il y a donc une situation d'urgence sociale, raison pour laquelle, dans notre campagne législative, nous avons mis en avant la question du blocage des prix, de l'augmentation des salaires, du SMIC. Et donc c'est moi qui ai demandé au président de la République, et non pas l'inverse. Si, dans l'éventualité où la France Insoumise déposerait une grande loi répondant à l'urgence sociale, le président de la République appellerait sa majorité toute relative désormais à voter pour un texte d'initiative parlementaire de la France Insoumise. C'est plutôt dans ce sens-là que, désormais, de notre point de vue, doit aussi se construire la relation entre le Parlement et l'exécutif. Il m'a dit, à titre personnel, qu'il inviterait, dans ce cas-là, sa majorité à regarder ce que nous proposions. Parce que parfois, on nous fait le reproche d'avoir été dans le blocage systématique ou d'avoir cette intention, mais nous n'avons jamais été une opposition de principe. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron dit quelque chose que par définition c'est mauvais. En revanche, je constate que quasiment tout ce qu'il a dit dans le quinquennat précédent n'était pas bon. Raison pour laquelle nous l'avons combattu à l'Assemblée nationale et nous avons vocation à continuer euh, à le faire. Mais sa majorité précédente à lui a fonctionné de manière systématique en obstruction aux propositions de l'opposition et notamment les propositions de la France insoumise. Voilà, du reste, euh, j'ai entendu parler euh, ces dernières heures. Nous avons entendu parler d'un gouvernement. Euh, on a même entendu parler d'une grande coalition ou de l'Union nationale. Pardon, mais l'Union nationale fait référence à des périodes historiques où euh, les gens se rassemblaient pour faire face à l'ennemi qui détruisait. Je pense euh, aux deux guerres, 1914, puis euh, face au nazisme en 1945. Nous ne sommes candidats à aucun arrangement, à aucune combine ou à aucune participation à un gouvernement avec le président de la République, pour la raison que notre diagnostic politique, et je lui ai dit, c'est qu'il y a besoin d'un gouvernement qui précisément fasse le contraire de sa politique, de celle qu'il a menée, et combatte les effets qu'elle a répandus. Donc je lui ai dit que ce serait totalement incohérent et improbable, d'aucune manière, que nous participions à ce type de coalition. En revanche, et pour le bien des gens, nous allons devoir regarder et faire ce qu'il faut, et voir si le président, lui, et sa majorité relative, sont au rendez-vous aussi de nos propositions sur la question sociale. Je lui ai parlé aussi de la situation qui nous inquiète beaucoup à l'hôpital public. Vous savez que 120 services d'urgence sont soit en passe d'être fermés ou en grande difficulté. Et je lui ai dit qu'il fallait d'urgence désormais soulager le personnel de l'hôpital, d'abord en revalorisant les salaires, mais surtout parce qu'ils le réclament en leur donnant des moyens. Il y a 180 000 personnes qui ont quitté leur fonction dans notre système de santé. Il faut un grand plan d'action publique pour les ramener et faire en sorte, par une attractivité, de pouvoir les remettre en situation de travailler, parce que sinon l'hôpital va craquer et que ça n'est pas possible. Nous avons aussi parlé euh, d'écologie, de la situation climatique. Et bien évidemment, euh, puisqu'il a récemment repris notre vocabulaire sur la planification écologique, je l'ai interrogé là-dessus, nous avons des points de désaccord assez certains sur ce qu'il convient de faire face à l'urgence climatique. Mais j'ai beaucoup insisté aussi sur le fait que, au-delà de nos débats sur le mix énergétique, la transition écologique, il y a urgence à faire en sorte que le pays soit organisé et préparé à affronter des chocs comme celui que nous avons connu, je pense à la canicule, et ceux qui pourraient s'avancer face à nous. Voilà à peu près les termes de, de notre échange.
4: Voilà donc ce que vient de dire, ce que vient de déclarer Adrien Quatennens à la sortie de sa rencontre avec Emmanuel Macron. C'est assez incroyable parce qu'on a l'impression qu'ils ont... Tout gagner, tout rafler, et c'est à eux de dire ce que doit faire le président de la République. Je résume quand même pour pour essayer d'être objectif. Le cœur battant de la démocratie est désormais au Parlement. Elisabeth Borne doit se soumettre au vote de confiance. Et surtout, s'il y a, euh, par une initiative parlementaire, un projet sur le pouvoir d'achat, c'est à la majorité toute relative du président d'aller voter ce qui est présenté par la France insoumise. Voilà.
12: C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'ils aient une majorité contre. Mais c'est ça. En fait, ils ne ne semblent pas avoir réalisé que malgré tout, le groupe du président, ensemble, euh, reste le premier. Et moi, je pense que ce qui a transformé un véritable revers en euh, gifle, comme vous le disiez hier, mes chers amis, euh, c'est tout simplement l'arrogance des macronistes qui n'avaient pas envisagé ce cas. Mais en fait, il y a une certaine normalisation. Ce qui s'est passé là, c'est que nous n'avons plus un pays divisé en deux. Avant, on avait la gauche, la droite. Donc, en gros. C'était rare qu'il n'y ait pas une majorité, puisque c'était moite-moite-moite. Euh, là, si vous voulez, vous avez au moins trois grands blocs, comme on l'a beaucoup dit. Ajouter
4: les Français qui ne votent pas.
12: D'accord. Mais à l'Assemblée, il n'y en a oui, que trois oui, qui sont... À il l'Assemblée, il y a trois grands d'accord. blocs. D'accord. Donc, à l'Assemblée, vous avez trois grands Et blocs. Donc, par définition... À partir du moment où le stupide cordon sanitaire n'existe plus, par définition, vous n'avez pas de majorité absolue. Simplement, les macronistes s'étaient tellement préparés à ce que leur arrivait. La
10: majorité relative est à 44 sièges d'une majorité absolue. Et maintenant, tellement... moi j'ai envie de et savoir. Majorité... Olivier D'Artigal, attendez,
4: attendez, attendez, Et maintenant, vous entendez depuis ce matin cette petite musique hier qui a été relayée d'ailleurs par Fabien Roussel, qui a aussi vu en tant que chef de parti le président de la République, et il lui aurait parlé de ce gouvernement d'Union nationale. Alors vraiment, serpent. De mer, chimère, ballon d'essai, coup politique, on ne sait pas. En tous les cas, moi, enfin, je suis très intéressé par ce que m'a dit ce matin le ministre Clément Beaune, parce que Union nationale, on se dit que tout le monde va y être. C'est ça. Hein. Un gouvernement d'Union nationale dans les autres pays, c'est que toutes les sensibilités du Parlement sont représentées. Non, on écoute le ministre.
3: J'entends les autres nous expliquer, les autres forces politiques, j'entends euh, que c'est notre seule responsabilité, que c'est un drame. Et eux-mêmes ne veulent pas rentrer dans un jeu. Président. L'Union nationale, c'est pour dire euh, qu'on était comme dans une forme de guerre ou de conflit. Restons calmes. Il y a une Assemblée nationale, les Français ont choisi. C'est comme un vote démocratique. Ils ont une Assemblée nationale, ils ont choisi une Assemblée nationale fragmentée. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça s'appelle un rassemblement large. Ce qui est clair, c'est qu'au-delà de notre groupe, de nos groupes de la majorité présidentielle sortante, ce qu'on appelle ensemble, je rappelle c'est quand même 245 députés, ce n'est pas négligeable, il faut élargir.
4: Donc tout change — Pour que rien ne change, hein, Parce que le RN, qui remonte quand même, qu'on le veuille ou pas, des millions de Français, non. Exclus.
1: — Le Pourquoi premier de groupe d'opposition, des... surtout. Quoi. Il représente le premier groupe qui d'opposition. — croit surtout alors leurs leur bêtises antifasciste bah, il a quand même été ré... cohérent, euh, Clément Beaune, parce qu'il a toujours dit « sauf le RN ». Bon, après, la cohérence et la mais... bêtise sont non pas incompatibles. — Un très
10: grand nombre de députés LR sont élus aujourd'hui sur le non-consigne de vote de la Macronie et des chapeaux à plumes de la Macronie, après qu'ils aient d'ailleurs dit euh, qu'ils avaient des valeurs communes avec Jean-Luc Mélenchon entre les deux tours de l'élection présidentielle, puisque c'est aussi.
12: Vous la, y avez cru, Macron, cher Olivier
10: À, aucune, à aucun moment. Il semble avoir des. Mais donc, il y, y a quand même euh, aujourd'hui quelque chose au sein même du pouvoir quoi, de la Macronie qu'il va falloir clarifier. Bah, oui, surtout qu'Éric
4: dupond moretti bah, voilà. on l'a, on l'a voilà. tous entendu sur un euh, autre plateau, a dit eh ben, on va avancer mmh. ensemble. Bah, surtout que le même dupond
12: moretti était un des plus antifascistes, il me semble, il y a quelques mois. Hein.
1: Mais ça veut dire que c'est un bien un théâtre et que pardon, mais en tant que ministre, vouloir gouverner avec la plupart des représentants, parce que pour ce que disait Pierre Manon chez vous, hein, parce que c'est enfin on a une représentation nationale qui est représentative. Euh, bon, bah, euh, donc de non, vouloir mais... faire ça, c'est... moi je félicite du Dupond-Moretti de s'asseoir sur son orgueil ou de s'être amputé de tout ce qu'il avait dit avant. C'est très bien. Clément Beaune, il reste quand même dans une logique qui est complètement euh, ringarde et il brandit encore. Vous savez, ce... on l'a entendu, hein, C'est les valeurs. Alors, on n'a pas les valeurs communes, mais on a un programme commun. Mais Alors, Arthur,
4: moi, vous avez entendu avec il y a quelques mois, encore quelques oui, jours, mais on était le Périlleux un... Brun, ils oui, sont du mais on jour. Est en un, on est dans, dans un, un théâtre. Même.
1: On était dans un théâtre d'élection. Là, l'élection est faite. On a une assemblée qui est faite. un vote de démocratique qui a été fait et Clément Beaune nous dit j'accepte le vote démocratique mais je veux pas d'union avec 13 millions des français et qu'est-ce qu'il dit, il dit j'ai pas les mêmes valeurs communes alors on attend ses définitions, mais alors les valeurs avec les communes ça ne dérange pas, Qui s'inscrit dans une filiation et un passé, sans valeurs, bon bon mort, mort, la collaboration vous avez, vous avez... Non, non, je alors, Olivier, je vais non, juste non, passer, je...
4: Par voix, euh, passer par pardon. Oui. Elodie Huchat notre journaliste qui nous attend, journaliste politique Elodie, à l'Elysée nous parlons de cette éventualité hein, qu'aurait en tout cas envisagé ou qu'envisagerait euh, Emmanuel Macron sur l'union nationale, le gouvernement d'union nationale, on vient d'entendre Elodie, Adrien il dit « nous on n'en fera pas partie, on ne fera pas partie ». Ce matin, Clément Beaune dit « exclut le RN ». Qui va rester
0: c'est un petit peu la question Sonia et surtout on le voit bien, c'est une idée lancée par le président de la République mais ça ne se bouscule pas à la porte pour participer à ce gouvernement d'Union Nationale. Alors il y avait aussi Franck Riester qui représente le mouvement Agir donc lui évidemment il est très motivé par cette idée et c'est relativement normal puisqu'il appartient déjà à la majorité présidentielle on l'entend que ce soit Europe Écologie Les Verts que ce soit la France insoumise aucun intérêt nous disent-ils pour participer à ce gouvernement d'Union Nationale des échanges qui sont souvent qualifiés de francs, de républicains avec des points d'opposition extrêmement fort, notamment la réforme des retraites. Et puis Julien Bayou qui nous disait aussi que selon lui, ce score est aussi de la responsabilité d'Emmanuel Macron qu'il est responsable de ces blocages, a-t-il dit, à cause de l'abstention, à cause de la montée des extrêmes. Et puis vous l'avez dit, il y a ceux qui ne veulent pas en faire partie, il y a ceux qui en seraient de fait exclus puisque Clément Beaune dit qu'il ne veut pas du RN. Donc finalement, ce gouvernement d'Union Nationale semble être en fait un gouvernement composé de personnalités de la majorité.
4: Merci beaucoup, Elodie Scher, pour vos précisions. Effectivement, ça, ça, ça. elle a tout résumé. Vous fait beaucoup rire. Ouais,
11: ouais. Non, mais c'est, c'est, c'est... non, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que le Macro... les macronistes se sont pris une claque légendaire dimanche dernier. Clément Beaune, qui prétend incarner le renouveau de la politique, finalement appartient déjà... Au passé, enfin, les Français en ont marre de ce sectarisme. Et la vérité, le fait politique majeur de dimanche dernier, c'est que le front républicain contre le Rassemblement national n'existe plus. D'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti qui a montré que 18% des électeurs de Renaissance ont voté pour le Rassemblement national contre la NUP. Donc il y a bien quelque chose qui a changer la vérité, c'est que la France est à droite, que c'est l'aile gauche de Renaissance qui a été euh, punie, c'est également la technocratie macroniste qui a été punie, les Français veulent un retour des idées de droite, des valeurs de mais droite et surtout beau, des gens, des, 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 des élus de bon. terrain qui savent de quoi ils parlent. Et mais apparemment, mais... Clément Beau n'a rien compris.
10: J'ai été sidéré de lire la lettre de mission de, d'Emmanuel Macron vous à Stéphane. Vous, vous allez journées. nous dire
4: pourquoi dans quelques instants après la pause. Quand vous êtes sidérés, moi j'ai envie de savoir pourquoi. <rire> Courte pause et on se retrouve. Et voici les mots qui reviennent le plus souvent depuis dimanche soir. Compromis, union nationale, coalition. Bah, des mots qu'on n'a pas beaucoup entendu, il faut bien le dire, depuis le début du quinquennat. Alors la conversion va-t-elle être douloureuse On va en parler, mais tout d'abord les titres, c'est CNews Info.
13: des policiers agressés à Saint-Denis, près de Paris. Ça s'est passé hier dans la cité Gabriel Péry. Des agents de la police municipale patrouillaient près d'un point de deal quand ils ont violemment été pris à partie. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Les appels à la grève des compagnies aériennes se multiplient. Les syndicats de Ryanair appellent à faire grève dans cinq pays le week-end prochain. La France, l'Espagne, la Belgique, le Portugal et l'Italie. La compagnie EasyJet menace également de faire grève au mois de juillet dans plusieurs aéroports espagnols. Enfin, top départ pour les soldes d'été. Elles commencent ce matin et prendront fin le 19 juillet. Dans un contexte incertain marqué par une inflation galopante, les commerçants espèrent une relance du secteur.
4: Merci, Audrey, pour ce titre. Je vais vous laisser raconter hein, par quoi ouais, vous bah avez non, été sidérée. Mais d'abord, toujours le lance, pas, lance pas, comme ça, nos téléspectateurs. <rires> je vais <peux> le dire. <rire> je vais le raconter. Non, attendez. Euh, est-ce, est-ce, qu'Emmanuel, est-ce qu'Emmanuel Macron aurait dû tout de suite envoyer un signal en acceptant la démission d'Elisabeth Borne Moi, je ne pense pas que ce soit un sujet extrêmement important pour la plupart des Français, me semble-t-il. Peut-être que je me trompe. Mais évidemment, politiquement, cela a un sens. Et on a posé la question en français. On a tendu le micro de CNews. Écoutez les réponses.
14: Qui continue, on verra ce que ça va donner. C'est trop tôt, pour, à mon avis, pour démissionner, tout simplement.
2: J'espère surtout qu'il y aura une assemblée qui sera dans l'intelligence et dans le bon fonctionnement. Si c'est sans Elisabeth Borne, c'est sans Elisabeth Borne. Euh, bah oui,
5: je pense qu'il aurait dû, oui, puisque, a priori, il devait changer des choses. Et il n'a rien changé. Donc. Tout
7: voilà. ce qu'il aurait dû accepter, en fait, du coup, et essayer de trouver, un, de remonter un autre gouvernement avec peut-être un peu plus de. Voilà, une espèce de cohabitation,
10: mais tenter peut-être de créer autre chose, peut-être, ouais, avec un peu de recul finalement, peut-être. Bon, hein C'est en lien à ça, c'est-à-dire que. De quoi le macronisme est le nom et où va-t-il dans la nouvelle situation politique moi, j'ai été très étonné de lire la lettre de mission d'Emmanuel Macron à Stéphane Séjourné, qui est en charge de mettre,
4: bonne lecture, euh,
10: de ouais. mettre euh, en, en place euh, Renaissance, qui oui. va remplacer la REM. Oui. Il y a, la première ligne, c'est définir une orientation stratégique et idéologique et définir un projet de société. Ce qui veut donc dire que les cinq dernières années se sont fait à blanc sur euh, des questions qui ne sont pas secondaires.
4: Et ben voilà, vous avez tout dit, je trouve. Il faut très... y aller. Non,
12: restez. Pourquoi non mais pourquoi c'est passionnant quand Attends, même. C'est passionnant oui. que ces gens créent un parti euh, et, et que après les élections euh, des élections présidentielles, législatives, en fait,
4: qui ah, ils, ils m'intéresse Pourquoi Ça m'intéresse l'Union nationale parce que je veux comprendre avec qui, comment et quelle logique si le mm-hmm. président l'a dit. Parce que tout à l'heure, Adrien Quatennens, en sortant de l'Élysée, a dit que le président lui a confirmé que la France insoumise, quant à elle, était dans le champ républicain. Alors, est-ce à ça dire que le président considère que le RN ne l'est pas, à contrario Ce qui viendrait corroborer ce qu'a dit le ministre Clément Beaune, dans ce cas-là, le RN...
12: Euh, est-ce qu'il faudrait un parti qui n'est pas dans le champ républicain à l'Assemblée nationale là, Je suis quand même très inquiète.
4: les Français. Combien de millions de Français qui ont voté pour leur assemblée nationale Qu'est-ce que vous leur envoyez comme message
10: Il y a surtout une changement de ligne par rapport à ce qu'ils ont dit avant le second tour de la législative. Mais
1: bon. Après, il faut entendre ce que va dire Emmanuel Macron. Cela, c'est Clément Beaune qui l'a dit. Olivier
10: Véran également. Olivier Véran, mais
1: c'est les mêmes depuis le début qui ont le même discours. Donc, il faut voir ce que va dire Emmanuel Macron parce qu'il a proposé au parti communiste de rentrer dans le gouvernement.
10: Non, non, nationale. Je ne sais pas. c'est non, pas non. parce que Fabien Roussel a dit Non, exactement, très précisément. Mais Fabien non.
4: Roussel, il pourrait rentrer. Il semblait non. que Fabien
1: Roussel avait dit. Oui, mais dit faites attention Il semble parce que Emmanuel Macron. Ah, C'est-à-dire, ce c'est je suis sûr, Fabien Roussel a dit ce matin qu'il y avait une, une discussion, une proposition de rentrer ou de, de participer à un gouvernement de l'Union nationale. Non, très précisément, pour en avoir parlé directement avec Fabien Roussel, mais
10: ça a été mmh. précisé dans mmh. les médias. À un moment donné de l'entretien, le président euh, Macron euh, évoque la question d'un gouvernement d'Union nationale. Qu'en pensez-vous Il ne fait pas une proposition d'y participer. Qu'en pensez-vous ouais, Et là-dessus, bon. Fabien Roussel lui explique que les communistes ont pu, dans certaines conditions euh, historiques et politiques, euh, répondre positivement, mais qu'en l'occurrence, aujourd'hui, les conditions n'étaient pas réunies.
1: Donc vous pensez que vous pouvez voilà. demander à quelqu'un son avis sur un gouvernement d'Union nationale, en pensant qu'en fait, vous ne voulez pas le prendre derrière Oui, je pense. D'accord. C'est pour oh, remontrer, oui, mais oui, voilà, oui question, Pardonnez-moi, mais pour sortir de tous
4: ces questions... Cas- La seule oui. question qui vaille... Ah, oui, voilà, possible. d'abord... La seule question qui vaille... Mais...
12: Non mais, en fait on a l'impression qu'ils sont en train d'essayer de euh, faire revivre un truc dont ils savent même que ça n'existe plus. Voilà. Mais Mme Borne l'a dit dès dimanche soir, elle a recommencé avec l'extrême droite, si vous voulez. Donc, comme l'a dit Olivier, donc, parce que là on est un peu perdu. à ma connaissance, entre les deux tours de la présidentielle, euh, c'était effectivement plutôt ça, plus, la ligne c'était plutôt contre l'extrême droite. Ensuite, on a plutôt eu contre l'extrême gauche, si vous voulez. Péril le brun, puis péril rouge. Voilà, oui. non mais... Et il faut arrêter avec ces sottises parce que les Français ont donné leur réponse. Alors, les Français
11: qui votent peut-être, mais les autres n'avaient qu'à voter après ils ont dit tout. dit qu'ils ne voulaient pas l'extrême-centre. Non, mais... <rire> Là, on est au cœur même du logiciel macronisme. Moi, ça me fait penser à une phrase d'Emmanuel Macron. Dans une gare, on croit ceux qui ont, ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. La vérité, c'est que pour les macronistes qui incarnent le camp des sachants, oui, les vrai. électeurs du Rassemblement National et les électeurs nuls ne sont rien. On ne peut pas diriger avec eux. C'est le fascisme. C'est horrible. Ils sont bêtes. Ils sont, ils, sont ils sont irrationnels. Et la vérité, c'est qu'il n'a pas compris que dimanche dernier, c'est le camp de la raison, enfin le pseudo-camp de la raison qui a été sanctionné. Donc, à un moment, il veut faire une union nationale avec des gens qui pensent comme lui et avec, les gens qui, avec des gens qui partagent le même logiciel que lui. Mais ça ne prendra pas. Les Français ne sont pas dupes. Enfin, je ne comprends même pas qu'ils puissent penser qu'on ne soit pas assez intelligent pour comprendre ouais. sa stratégie. À et de, à et en plus,
12: et je peux ajouter quelque chose à votre excellent développement, c'est que En fait, si vous voulez, le rôle de la politique qu'elle ne jouait plus ces dernières années, c'est de civiliser les conflits, de les représenter, de les mettre en scène et de faire en sorte qu'il n'ait pas lieu dans la rue, que les gens se tapent pas dessus et qu'ils puissent effectivement s'engueuler à l'Assemblée ou s'engueuler dans le débat public. Or, Grâce à cette Assemblée, si vous voulez, c'est effectivement ce qui pourrait se passer. Simplement, si on commence par des exclusives. Et par Elisabeth, toi, c'est pas cachère, et puis toi, mais t'es pas bien. au-delà de ça, moi,
4: ce qui me préoccupe, c'est est-ce que c'est vraiment le changement parce que le vote doit conduire à un profond bouleversement ou est-ce que c'est l'illusion du changement Parce que depuis quelques jours, franchement, le gouvernement d'Union nationale, je suis allée voir dans l'histoire, quand on en a parlé, d'ailleurs, on en a parlé pour le Covid, hein, récemment, au début oui. du Covid, on avait dit il faut un gouvernement oui. d'Union nationale. On a l'impression que quand il n'y a plus de solution, hop
1: Hop, dans les périodes de, de
4: guerre, lapin. ça peut s'entendre. Non, mais bien sûr, on a connu Donc, dans
1: notre histoire, mais là,
4: là, nous ne sommes pas dans cette situation quand même. Aussi,
1: c'est que vous en fait, on a changé, quand même, aussi de paradigme d'un point de vue politique et d'un point de vue de civilisation. On est passé d'une ère où les radicalités, c'était discuté du point de CSG, de à une radicalité des idées. Et donc, le problème, c'est que l'union nationale, quand vous avez des, des visions de l'homme anthropologique qui sont foncièrement différentes, mais vraiment, même oui. au sein de la NUP, ils pensent différemment, comment vous voulez faire une union nationale quand vous n'avez pas la même vision de l'homme, pas, pas la même définition de ce qu'il faut pour lui ou ce qu'il faut pour elle, pas la même définition de ce que c'est qu'une identité, de ce que c'est qu'une civilisation. Je suis... Non, nous... mais là on est dans une ère où les, radical... les radicalités D'accord. sont exacerbées à un point qu'on avait rarement Ce qui s'est
10: passé, vu. C'est que Emmanuel Macron pensait, après sa réélection, poursuivre la dévitalisation de notre vie démocratique et notamment du Parlement. Quand il fait sa proposition avant les législatives d'un Conseil national de la refondation, c'est bien évidemment pour dévitaliser les élections législatives. Or là, il a un retour de boomerang spectaculaire d'un parlementarisme à la française qu'il ne oui. maîtrise pas.
4: Attention, parce qu'aussi les partis d'opposition vont avoir leurs responsabilité, Parce qu'à un moment, oui. les Français, s'ils constatent que c'est le chahut, que c'est le, pardon, j'allais dire le bazar, on va dire le grand bazar,
10: Emmanuel Macron, alors qu'ils sont en demande d'autorité... Emmanuel autorité. Macron ayant le projet de leur faire constater ça.
4: Ah, donc selon vous, il peut y avoir un pourrissement de la situation Attention, c'est toujours dangereux.
12: Et, et
11: je je laisser je pas la
12: dissolution. Alors, place
11: quand ouais, Je suis d'accord <rire> avec vous, Sonia. Et c'est pour ça que je ne comprends pas la position des Républicains. Enfin, Le rapport de force est de leur côté. Ils pourraient imposer Emmanuel Macron, le leur aussi, Premier, premier ministre, leur ministre, la ligne idéologique. Ah. Et ils ne le font pas. Mais ces gens sont idiots, vous ma savez parole. Qui... Oh, ah si, je suis désolé. Je ne comprends pas. pas les, les Républicains, dire... ont l'impression d'être encore la première force politique de ce pays. La, la première force d'opposition, alors qu'ils ne sont strictement plus rien. Et là, ils ont un de revenir dans le jeu, ils ne saisissent pas la perche. C'est incompréhensible. Mais parce que, qu'il faut avoir un projet. un projet. Il, faut avoir.
4: Bon, ouais, il y a un ça, élément avez... dont on n'a pas parlé. Depuis tout à l'heure, on parle de calcul, d'union, de ça, mais il faut avoir des projets. Il faut avoir Justement, des moi, idées. je ne suis
12: pas d'accord avec ce que vous venez de dire parce qu'on voit que les républicains, pour une fois, ne vont pas encore nous dire qu'ils sont à la fois ceci et cela et qu'ils vont choisir une ligne. Ce qui les a tués jusque-là, ligne, c'est, là, c'est qu'ils n'avaient pas de Emmanuel Macron ah oui. et Elisabeth qu'il y avait Lévi. des macronistes et des émouriens pour pas. aller vite non, dans le même... Elisabeth
4: Lévy, ça ne suffit pas d'être contre Emmanuel Macron pour avoir un projet dans non, ce pays. Non mais attendez, excusez-moi,
12: c'est pas ça leur ligne quand ils disent « Vauquier. On voit bien qu'ils vont être. On voit bien que cette ah, fois-ci, pardon, je... et on voit bien que cette fois-ci, ils vont plus louvoyer entre d'un côté les crypto macronistes et de l'autre non, mais... côté, je vous dis les crypto zemmouriens. Oui. Ils ont décidé d'une ligne. Et là, à partir de là, il y a deux. Non mais je... c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, cher Kevin. À partir de là, il y a deux hypothèses. Effectivement, ils rentrent au gouvernement, mais ça c'est très risqué. C'est-à-dire parce que après. Euh, tu peux perdre le contrôle de ça. Et ou alors ils décident de monnayer coup par coup leur soutien.
4: C'est, c'est pas idiot ça Attendez, deux visages, non je voudrais vous montrer, puisque vous parlez des Républicains de la droite. Olivier Marlex, on va voir qui est président, qui a été élu président du groupe Les Républicains. Le voici plutôt sur la ligne Laurent Wauquiez-Éric Ciotti, hein, pas sur la ligne Xavier Bertrand. Plutôt quelqu'un qui a l'expérience politique
10: – Parlementaire de haut parlementaire. niveau, très bon il niveau, a Mener ouais. des commissions d'enquête parlé, sur négocié. Alstom, j'ai souvenir. Voilà, – ah, ouais, ouais,
4: ouais, très remarquable. Et changer. puis, vous allez me dire, vous allez dire la même chose sur la présidente du groupe, Renaissance désormais, preuve que la ténacité paye, Aurore Berger.
10: – Un combat de cinq années, ça se salue. <rire> L'endurance et la pugnacité finissent par payer. – Elle les supplie. Elle va passer des pleurs au, au rire. –
1: pas de cinq années, non, non, qu'il faut, je la n'aimerais pas être saluée comme avant. ça. Je sais pas pourquoi. Moi, une victoire. Elle a commencé chez Poisson, elle finit présidente de Renaissance. et euh, Le parcours est intéressant. C'est les grandes migrations quoi. C'est...
11: Moi, j'aimerais quand même répondre à Elisabeth. Je veux oui. dire, le fait d'avoir un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron, ça ne veut pas dire pour les Républicains de se soumettre à Emmanuel Macron. C'est prendre ses responsabilités. Il va y avoir une crise économique majeure. Il y a des défis à résoudre. Ils peuvent très bien dire Écoutez Emmanuel Macron, nous sommes prêts à gouverner avec vous en fonction de certaines conditions, ça, ça, ça et ça, et ils y vont. C'est pas se soumettre. Les, les, vous, vous savez, Elisabeth, les électeurs de droite sont des gens responsables qui veulent retourner au gouvernement et qui veulent tout simplement une droite intelligente qui est capable de composer avec la situation oui, politique. Géline... Et j'ai bien peur, oui. en effet, oui. qu'ils perdent le peu, créd... le peu de crédibilité qu'ils ont encore non, mais j'ai, au sein des. J'ai une objection
12: là-dessus parce que je reviens juste sur ce qu'on disait tout à l'heure que la France est à droite. Et en réalité, moi, j'ai l'impression que les. — Beaucoup d'électeurs français sont à la fois de droite et de gauche, pour le coup, c'est-à-dire... Mais pas du tout comme Emmanuel Macron. C'est-à-dire on voit quand même dans ces élections, que ce soit au RN, à la NUPES, etc., un attachement vraiment important à ce que nous appelons les acquis sociaux. On peut le critiquer par ailleurs. Mais il euh, y a un véritable attachement à cela. Et Marine Le Pen avait dit « Je ne peux pas faire élire un député qui est pour la retraite à 65 ans oui. ». Et d'un autre côté, je crois qu'il y a une majorité aussi très sociologique dans le pays. Qui est, qui est pour qu'on arrête les flux migratoires, pour qu'on remette de l'ordre, pour qu'on respecte l'identité française et ah. qu'on se bagarre ah. contre les ah. Attendez, attendez. Respecter l'ordre, ça, ça m'intéresse. Mais quand
4: l'État veut, on reviendra à la politique pure, je vais dire. Il peut. Quand l'État veut, il peut. C'est pas mal. Et il, il a, il a des lois
12: quand même. même. Non, il
10: a fait
12: une loi, une clarification.
4: Conseil le Conseil d'État a totalement retoqué, recadré le maire de Grenoble sur le Burkini. Il n'y aura donc pas de Burkini dans les piscines de Grenoble. Ça ne vaut pas pour les autres villes à partir du 1 premier tu vois Alors, je voudrais vraiment vous lire ce qu'a dit le juge des référés, parce que je l'ai lu et relu. Je trouve que c'est très intéressant pour qu'un juge aille si loin dans sa manière de motiver une décision. Voici ce qu'il dit. « L'adaptation du règlement intérieur de ces piscines municipales, écrit le juge des référés, ne visait qu'à autoriser le port du Burkini afin de satisfaire une revendication de nature religieuse et pour se faire déroger pour une catégorie d'usagers à la règle commune et dictée pour des raisons d'hygiène et de sécurité de port de tenue de bain. » près du corps.
10: Tout ça est écrit en lettres d'or, hmm? gravé c'est juste.
4: Mais cela
12: dit, s'il n'y avait pas eu la loi séparatisme, parce que moi j'ai aussi lu la oui, décision, elle est prise très largement sur ce fondement. Et je vous corrige juste sur un point, vous dites, ça n'est pas vrai dans les autres, si les décisions du Conseil d'État font jurisprudence. Les arrêts du Conseil d'État deviennent ont quasiment... Alors après, il y aura le jugement au fond. Voilà, hein, c'est ce que j'ai dire, référé, voilà. Mais vous ne voyez pas le Conseil d'État en, en section euh, euh, normale, si je puis dire, désavouer son juge des référés. Ça, je ça je n'y crois le... pas en explications... Donc c'est presque...
2: Ça a presque
4: force de loi. Maintenant.
12: Le
2: contexte,
4: Vincent Fernandez et on revient à notre non. débat.
2: Adopté, critiqué, suspendu et finalement annulé. Le Conseil d'État a confirmé hier l'interdiction du nouveau règlement municipal de la ville de Grenoble qui autorisait notamment le Burkini. En l'espèce, le juge des référés constate que, contrairement à l'objectif affiché par la ville de Grenoble, l'adaptation du règlement intérieur de ces piscines municipales ne visait qu'à autoriser le port du Burkini afin de satisfaire une revendication de nature religieuse. Sur Twitter, Gérald Darmanin se félicite d'une victoire contre le communautarisme du maire de la ville, écrit-il. De son côté, l'ancienne édile de Grenoble réclame la démission d'Éric
3: Piolle. Il y avait donc une arrière-pensée électoraliste de favoriser cet islamisme politique, cette arrière-pensée électoraliste est condamnable. On ne peut pas accepter qu'un élu de la République, qu'un élu municipal, favorise une partie euh, islamiste de la population pour des raisons électorales.
2: La municipalité a elle aussi réagi, annonçant prendre acte de la décision, mais dit regretter que le Conseil d'État lui prête des intentions qu'elle n'a pas.
4: Alors on va analyser cette décision Tout d'abord, le rappel des titres.
13: Remontée des cas de Covid en Europe, premier touché, le Portugal qui a connu en mai une augmentation de nouveaux cas. Au Royaume-Uni, les infections quotidiennes sont de nouveau quasiment au plus haut depuis le début de la pandémie. Également affecté l'Italie et l'Allemagne et en France. La circulation du virus s'est aussi accélérée ces derniers temps. Plus de 920 morts dans un séisme qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi. Le séisme d'une magnitude 5,9 est survenu tout près de la frontière avec le Pakistan. Ces catastrophes peuvent être particulièrement ravageuses en raison de la faible résistance des maisons afghanes. Enfin, aux états unis des sénateurs des deux bords ont dévoilé une proposition de loi visant à restreindre la violence par arme à feu, un texte qui reste très en deçà des mesures réclamées par le président Joe Biden, mais constitue malgré tout une première depuis des décennies.
4: Je vous disiez quand l'État peut, il le veut, il le peut, le Conseil d'État qui a totalement retoqué, recadré le maire de Grenoble, vous y voyez pourtant, est-ce qu'il y a quelque chose qui est...
1: Il, il, un loup, un flou vous avez raison d'insister sur le texte, le texte est très important, il faut vraiment le lire. Euh, le mot laïcité n'est pas prononcé, ouais. et pourtant il y a quand même l'ombre de laïcité qui plane. Euh, le la Conseil loi d'État...
12: 1905 est cité, oui.
1: Ouais, voilà. Oui, mais le mot laïcité n'est pas cité. Euh, le Conseil d'État dit que la de la... c'est une rupture de l'égalité de traitement, et que cette, de... cette rupture de l'égalité de traitement n'est pas due au burkini est dû à l'intervention de la, munici- de la municipalité pardon sur un, sur un règlement c'est à dire que le problème n'est pas le burkini le problème est qu'une munici- municipalité change un règlement pour des revendications communautaires ou religieuses donc de, de point de vue du conseil d'état il n'y a pas de souci c'est le conseil d'état il est dans son rôle oui. euh, mais ça veut dire que le problème n'est pas n'est pas encore une fois n'est pas le burkini le problème, c'est l'intervention. Donc, ça ne va pas régler le problème des plages, mais par exemple. Mais plus personne
4: euh, n'a de doute sur les réelles intentions d'Eric Piolle.
1: Bien sûr, mais ça veut dire que ça va faire... Ça, ça fera, si ça, si ça se confirme, ça fera jurisprudence lorsqu'une municipalité voudra changer des règlements. Mais ça ne fait... Ça ne, par exemple, sur le problème des plages, il n'y aura pas ce... Il sur ne va... la réaction
10: positive d'Élisabeth Lévy. Il a souvent pensé que le Conseil d'État était un rassemblement zadiste. Non, non, pas du tout. je dirais. Le Conseil
1: d'État est dans son rôle, et c'est très bien. Mais, encore une fois... Le Conseil d'État dit que le, le problème n'est pas le Burkini, mais une municipalité qui change un règlement pour des revendications, <rire> et qu'il ne faudrait pas se cacher derrière le Conseil d'État oui, oui, pour ne pas traiter non, cette, cette, compris, ce, mais... ce sujet, parce que le sujet est civilisationnel, oui, oui. donc revient aux législateurs.
12: Éric, quel ce que rouler, rouler tout le monde, chiants, hein, voilà. Parce que voilà. je les et attendais vraiment. Quand même une
11: victoire de la République. Les, voilà. les attendais quand même. Non, mais le problème n'est pas de la République, et je pense... même,
12: c'est de la France. Là, là il faut quand même
1: effectivement. Le problème, c'est pas un problème de République, c'est un problème de France. Ce n'est c'est pas un problème de loi, c'est un problème de mœurs. Oui, mais les mœurs, je
12: suis pas sûr que ça puisse rentrer dans la loi telle et, qu'elle.
1: suis bien, d'accord. Et,
12: et d'ailleurs, il faut avec quand même loi, parler de ce trouver. qui se passe sur les bases de loisirs. Dans les Yvelines, il y en a une qui s'appelle Boucle sur Seine. Il y aurait comme c'est joli euh, ce nom. Et il euh, y a un maître nageur qui a fait sortir une baigneuse en Burkini de l'eau. Et mmh. immédiatement, la réaction de certains, si vous voulez, sur les réseaux, c'est « On va te fumer, on va venir... Avec... Quand, quand tout le quartier sera là, tu verras. » Et moi, je pense que ça, ça devrait nous conforter, c'est-à-dire que ces, ces attitudes d'intimidation, si vous voulez, on doit, non mais ça veut dire qu'il ne faut pas céder. Insolence. Je vois le maire
10: de Piolle à l'écran. Je ne sais pas si le port du poncho est autorisé.
4: (rire) Je pense qu'il peut nuire gravement à la liberté. (rire) C'est Eric Piolle parce qu'il fallait écouter quand même l'argumentaire que développe Eric Piolle totalement. Oui, mais il est habile. Attention, il fait passer ça sur la la liberté des femmes. C'était vraiment pernicieux. Et là, je trouve que.
10: bah, Il était sur des des positions. Le Conseil d'État est très clair. clair. C'est
4: une façon de dire que le
12: bracelet électronique, c'est beaucoup mieux que la prison. Quand on dit aux femmes, elles ne pouvaient pas aller à la piscine, mais en Burkini, elles pourront y aller, c'est ça qu'on leur dit. On leur dit, oh les filles, c'est super, vous n'êtes plus en tôle. Maintenant, vous avez juste le bracelet.
6: Mais
1: le, la question ne sera pas... Le sujet n'est ne pas, pas très réglé
6: pour... Ah, Eric Piolle serait ouais. très
10: bien inspiré ouais, ça, de faire le... le... rôle du Conseil d'État, il l'a bien fait. Eric Piolle serait vraiment
1: inspiré de faire
10: le bilan de toute cette séquence et de revenir sur ses positions initiales, sur ces sujets.
4: Était là. Alors là, et c'est un pieux. Hein. Je ne veux Allez. pas verser Après, dans, dans le discours nous, la mémoire
10: Ce que dit le Conseil d'État. Pendant des années, il a été Et il a pris la pression
11: communautaire.
4: Mais c'est pour des raisons ouais. électoralistes. Hein. Oui, bah, je évidemment. vous dis que la pression euh, d'une
11: association euh, qui, qui mène un combat temps, euh, politique, et ça fonctionne. On l'a vu en seine saint denis où il n'y a que des députés des lupes. Enfin, l'électoralisme. Mais c'est vrai que M. Lagarde était de... sur ces questions-là. Non, mais je suis d'accord, mais de manière <rire> plus générale, que... moi, je, 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 j'enseigne en seine saint denis J'ai oui. vu ce qui s'est passé en effet au cours de ces élections, et on était évidemment dans le communautarisme le plus rude, des... et les gens votent pour ça. Le problème de la gauche, le problème de la gauche, le problème de l'extrême Gauche, c'est qu'elle ne cherche plus des électeurs, elle cherche des victimes. Non. Et c'est ça qui est grave.
4: Bravo. Ça, c'est... Celle-là, je vous voulais... Ah bah, alors, alors euh, on s'arrête sur dire. ce point pour reprendre... Conteste, un chemin stylé. À... <rire> à vous soumettre. Vous avez entendu hier, parce que... Vous, je. Rappel à nos téléspectateurs que les auditions au Sénat se poursuivent sur ce qui s'est passé au Stade de France. C'est passionnant ce qu'a dit l'UEFA. Et franchement, il y a un problème de chiffres, de calcul mental assez important au niveau du gouvernement. On va y revenir. Parce qu'entre les chiffres de Gérald Darmanin et de l'UEFA, il n'y a pas un fossé, il n'y a pas un gouffre. Il y, a pas... C'est... Hein y aurait-il
12: un problème de vérité et de mensonge
4: Pas moi qui l'ai dit. La <rire> Pause et on revient. Pas moi qui l'ai dit. Le débat à la suite Midi News et l'Union, vous le verrez, nationale qui a déjà du plomb dans l'aile. Oui, disent certains à l'Union, mais sans le Rassemblement National, comme a dit ce matin le ministre Clément Beaune. Et puis il y a ceux qui refusent d'en faire partie. On va en parler. Mais tout d'abord, les titres, le journal. Rebonjour chère Nelly. Rebonjour Sonia,
5: bonjour à tous. Et On va évidemment euh, rejoindre l'Elysée où nous attend Elodie Huchard. L'Elysée où Emmanuel Macron poursuit ses consultations avec les présidents ou les représentants de, de groupes à l'Assemblée. On a pu voir, Elodie, euh, Julien Bayou ou encore Adrien Quatennin s'opposer d'ores et déjà à l'idée même d'une, euh, d'une union nationale.
0: Oui, parce que finalement, ils sont maintenant plus nombreux dans le camp de ceux qui ne veulent pas participer à ce fameux gouvernement d'union nationale que ceux qui aimeraient le rejoindre. Une nouvelle série de rencontres ce matin pour Emmanuel Macron. D'abord, vous l'avez dit, Julien Bayou qui a expliqué que l'échange avait été franc et républicain, mais il reproche aussi à Emmanuel Macron le blocage du pays, dit-il, en raison de l'abstention et de la montée de l'extrême droite. Même son de cloche, Adrien Catenins, pas question de faire partie de ce gouvernement. Il faut qu'Elisabeth Borne se soumette à un vote de confiance. Et évidemment, l'opposition aimerait défaire comme ça la première ministre. Donc on voit Emmanuel Macron qui tente hein, depuis hier de sortir par le haut de cette crise. Mais les oppositions évidemment ne lui facilitent pas la tâche, c'est assez logique. Et maintenant on attend de savoir si ce soir Emmanuel Macron s'exprime ou pas. On nous dit que l'option est sur la table mais rien n'est encore confirmé par l'Elysée.
5: Merci beaucoup Elodie et on rejoint à présent. Gauthier Lebré qui lui aussi se trouve au, au palais Bourbon. C'était la photo de famille du jour. On va peut-être vous la montrer. Ils ne boudaient pas leur plaisir de faire euh, leur entrée à l'Assemblée nationale. 88 députés RN entourant leur chef de file euh, Marine Le Pen. entrée donc en force des députés du Rassemblement national. Merci. Gauthier, est-ce qu'ils pourraient, euh, eux, prendre part à un gouvernement d'Union nationale
6: non, ils veulent être une, une, une opposition constructive, Nelly, c'est ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure, une opposition constructive, mais bien une opposition, une union nationale derrière Emmanuel Macron, ce n'est pas à l'ordre du jour, nous a dit Marine Le Pen. Et quand j'ai posé la question à Julien Oudoul, nouveau député du Rassemblement national, ça l'a même fait rigoler. Je vous propose donc d'écouter la réponse de Julien Oudoul.
2: On a toujours été, lors du mandat précédent, une opposition extrêmement constructive, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule
7: boussole, c'est l'intérêt de la France et des Français. Quand un texte va dans le sens de l'intérêt des Français, du pouvoir d'achat, de la sécurité, de sa souveraineté, effectivement, nous le soutenons. Nous l'avons fait lors du mandat précédent. Nous ne sommes pas une opposition dogmatique. Nous n'allons pas nous opposer pour nous opposer.
6: Voilà, vous l'avez rappelé, Nelly, les 89 députés du Rassemblement national ont fait leur rentrée aujourd'hui dans l'hémicycle. Une journée historique pour eux. Ils n'ont pas eu de groupe depuis 1986. Être 89 à l'Assemblée, c'est un record. Et demain, tout ce petit monde se réunira en séminaire pour former les petits nouveaux au travail parlementaire.
5: Merci beaucoup, Gauthier, pour toutes ces précisions. Et dans le même périmètre, on retrouve maintenant Reda Mrabit Reda, le parti Renaissance vient d'élire son président de groupe. C'est une femme et c'est une proche du président de la République.
2: Thank <laughs> you. Oui Nelly, c'est Aurore Berger qui a été très largement élue par ses collègues députés Aurore Berger très proche de Emmanuel Macron depuis qu'elle l'a rejoint en 2017 et qui présente deux avantages le premier c'est d'être très expérimental à l'Assemblée Nationale, elle avait été élue présidente déléguée du groupe, l'AREM et eh bien lors de la dernière mandature et puis c'est aussi par rapport à ses concurrents face enfin, à ce matin quelqu'un qui est issu des rangs de la droite elle a été chez les Républicains pendant près de 15 ans et le lien qui est un petit c'est avec eh bien, le groupe Les Républicains est absolument incontestable. Cela pourrait aider Emmanuel Macron à pouvoir nouer des compromis dans l'objectif d'avoir des majorités absolues sur certains textes. Aurore Berger qui est arrivé en compagnie du groupe Renaissance tout à l'heure à l'Assemblée Nationale et qui va rencontrer son prédécesseur Christophe Castaner afin de pouvoir échanger sur ce rôle qui pourrait être bien précieux d'ici les prochaines semaines.
5: Merci beaucoup. Reda, un mot des soldes avec le coup d'envoi des soldes d'été aujourd'hui, vous le savez, jusqu'au mardi 19 juillet dans la plupart des départements de France métropolitaine. Et puis avant de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités pour la suite du débat Midi News, un mot de sport, on va voir que tout va bien pour l'équipe de France de foot des moins de 19 ans. Les Bleuets qui sont en effet
0: qualifiés pour les demi-finales de l'Euro. Retrouvez la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. Piscineunibéo.com.
3: La soirée parfaite des Bleus est après la victoire en ouverture face au pays hôte, La Slovaquie, l'équipe de France, impose 2-1 contre la Roumanie. Les buteurs, le René Loum Tchaouna et le milieu de Reims, Martin Adeline. Résultat, les hommes de Landry Chauvin sont d'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales avant même le choc face à l'Italie. Et en plus, les voici assurés de disputer le Mondial U20 l'année prochaine en Indonésie.
0: C'était la chronique sport avec UniBeo Piscine, créateur des piscines sur mesure, piscineunibeo.com. La suite
4: de votre débat Midi News. Merci d'être avec nous. Coalition, Union, majorité de circonstances. Emmanuel Macron est en train de chercher la parade après le coup de tonnerre de dimanche soir. Mais il y a aussi ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Hier, nous avons suivi l'entrée des députés Nupes de la Nupes. Et ce matin, vous le voyez cette matinée, c'est une arrivée en force des députés du Rassemblement national autour. De Marine Le Pen, en grande partie aussi des députés expérimentés qui connaissent bien le terrain. Vous en faites partie. Bonjour et merci d'être avec nous, Monsieur le député Philippe Ballard.
9: Bonjour, Sophie Mavrouk.
4: Avec Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol et Maître Pierre Gentier. Comment s'est passée cette entrée aujourd'hui Vous avez votre badge. Ah,
9: oui, j'ai retiré pour ne pas... Voilà. On en est très fiers parce que nous sommes les représentants du peuple. Donc on ne va pas pouvoir être bon, on ne va pas pouvoir être très bon. On ne pourra être qu'excellent voilà, pour défendre... On va travailler pour... Voilà, on a 5 ans pour montrer que l'on peut, prochaine échéance de 2027...
4: Travailler pour, pour la France, est-ce que pour que ça Français... vous seriez capable, bien sûr, d'entrer dans un gouvernement d'Union nationale mais Non, mais
9: qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement d'Union nationale ben, Alors, on va le... Alors, on va essayer d'être concret. On va réunir autour de la table du Conseil des ministres, Marine Le Pen, euh, bon, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi pas, euh, et puis euh, bah, DLR et puis euh, la République en marche. Arrive le dossier des retraites. Nous, c'est non. Enfin voilà. Après, on va faire des propositions en matière de sécurité. On veut le rétablissement, par exemple, de la double peine, de la peine planchée. Je pense que du côté de la France insoumise, on veut désarmer la police. Euh, ça sera non. Voilà. Et je peux continuer à dégrainer les sujets. Donc enfin, c'est, c'est juste à l'heure. Marine Le Pen l'a dit, on va faire. On, on va incarner une opposition ferme et constructive. Donc, on va regarder les textes de loi sur pouvoir d'achat. On va voir pour l'instant, c'est pas. Donc, vous hein.
4: fermez la porte, mais certains l'ont fermer oh ce oui. matin. Je voudrais que vous écoutiez et réagir à ce qu'a dit. Donc, Clément pas de Beaune. motion de
9: censure déposée par le groupe RN après.
4: Attendez.
9: Euh... Alors, <rire> on ne pas. Ah ben, Marine Le Pen a répondu. Enfin, c'est pas la, c'est pas la priorité. Okay. On va se positionner,
3: mais on ferme et constructive. Ferme, enfin, voilà. oui, ferme et
4: constructive. Oh, ouais, hein. Écoutons.
3: <rire> Ensuite, avec qui Moi, je vous donne mon sentiment. Avec ceux qui partagent. Le plus, c'est pas nous, puisque Mais par la définition, on n'est pas majoritaire. Ben, je pense qu'il y a des gens sur la gauche ben, Vous connaissez ma sensibilité issue de la gauche et sur la droite républicaine réformatrice, avec lesquelles on peut, sur les réformes économiques, sur le budget que nous allons Donc voter... Donc vous, sur...
4: vous tracez encore une fois une sorte de cercle de la raison, duquel mais... vous excluez mais... une partie des Français aussi qui mais... ont voté pour Pardon, le... Mais
3: c'est, c'est quand même amusant, comme soit on est euh, des majoritaires arrogants, euh, soit euh, il faut absolument, euh, dans un œcuménisme absolu, sans clivage et sans ligne de partage, mmh. travailler avec tout le monde indistinctement. Et vous me parliez des exemples européens, regardez ce qui se passe. Quand vous avez en Allemagne un parti qui arrive en tête... Il va chercher d'autres partis, pas tous. Bon, parce qu'il euh, y a des proximités plus ou moins grandes. Je veux plus de proximité, c'est pas un scoop, avec euh, un élu socialiste euh, pro-européen ou quelqu'un qui vient d'une euh, sensibilité... Euh, Proche d'Alain Juppé ou d'Edouard Philippe, euh, qu'avec le Rassemblement national, à l'évidence. Bien, voilà. Et donc, c'est ce comme matin. ça qu'il faut travailler, je crois.
4: et bien, vous ne partagerez pas c'est les gens du Conseil à des, cette des euh, ministres
10: C'est touchant, cette, ces premiers pas vers l'humilité. <rire> direct, non, mais là, ça dû vous. Il y avez... à haute dose. vous êtes ouais, une non, sensible. Non, non, mais c'est vrai, non, c'est touchant. J'ai...
9: <rire> non, mais j'écoutais une émotion. sur Europe, donc, avec vous, Sonia Mabrouk. Alors, moi, j'avais en écho les mots d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, ouverture il faut s'écouter, voilà, on va changer, j'ai changé, etc. J'écoutais Clément Beaune, c'est exactement l'inverse. C'était le premier quinquennat, verticalité, c'était Jupiter, et on en est là. Donc, et pour la démission refusée par l'Élysée d'Elisabeth Borne, c'est pareil, Elisabeth Borne, bon, il fait qu'elle fait que 52%, qu'il y a des ministres de battu, c'était la chef de la majorité. Euh... La majorité a perdu cette élection. Donc le message, euh, on écoute la voix du peuple. Non, Emmanuel Macron n'écoute pas la voix du peuple. Et quand on prend un ministre comme Clément Beaune, il n'écoute pas la voix du peuple. Mais
4: attention, si on n'écoute pas là l'avertissement, ça sera vraiment, quand on dit dans la rue, c'est, voilà, c'est ça, il n'y a pas mille alternatives. Donc là, il faut qu'il prenne ouais. vraiment conscience. Je pense qu'il l'a pris. Mais maintenant, quelle solution Comment vous voyez ça, Pierre Gentil Parce qu'on parle de compromis, on parle d'union, on parle de coalition. Je le disais, ce sont des mots dont on n'a pas parlé depuis très longtemps. – Alors c'est vrai, sous le quinquennat de Macron, mais aussi depuis des années, hein. depuis de la sous la cinquième
14: République, république en vérité. Elle a été faite pour ça d'ailleurs. – Oui, il y a une particularité, c'est que on... c'est un inédit sous la cinquième République, et on ne peut même pas rapprocher ça aux cohabitations, puisque à la limite, lors des précédentes cohabitations, il y en a eu trois sous la cinquième République, il y avait une majorité, avait une majorité. Oui. c'est-à-dire qu'il y avait un parti politique en capacité d'imposer au gouvernement, de lui seul, euh, ce, son, son beau-vouloir. Là, il n'y a aucun parti politique et il y a des antagonismes profonds, beaucoup plus profonds qu'il y a 10-15 ans, euh, entre ces différentes forces politiques. Entre la NUPES, entre le Rassemblement National, euh, entre, à la limite, les Républicains. C'est peut-être... Les Républicains, c'est la seule force à peu près compatible avec... Euh, la République en marche. Le problème... Et Mais j'ai je ambition, vous écoutez c'est avant, pas de
4: devenir une béquille. Hein. Le
14: vrai... Exactement. C'est même plus que ça. C'est qu'à mon avis, dans, dans le schéma mental des Républicains... À mon avis, il y a deux cas de figure dans Républicains. Hein. Il y a les Philippe Juvin qui ont bien compris que tout ça, c'est terminé et qu'il faut partir maintenant euh, et qu'il n'y a plus de différence entre LR et LRM. Mais il y a aussi une deuxième catégorie d'élus, les Républicains, qui sont dans une dimension parallèle et qui sont toujours piégés euh, dans, temporairement entre 2016 et 2017 et qui pensent toujours que Macron, c'est une inconnue dans l'équation, que c'est eux, la vraie droite, qui va revenir euh, et au pense pouvoir. C'est une parenthèse, et et ils pensent qu'en en fait, il faut jouer le bras de fer avec Emmanuel Macron, et si Emmanuel Macron n'est plus là, ils vont récupérer une grosse partie de leur électorat, et il faut le dire, une partie de l'électorat de la République en marche. Il était avant aux républicains, hein, sou- souvenez-vous. Donc c'est ça aussi. Peut-être oui. une part de calcul, mais c'est irréel. Mais si c'est je terminé.
12: ajouter quelque chose à votre développement, c'est qu'il euh, y a des antagonismes, et ces antagonismes sont mouvants eux-mêmes. C'est-à-dire, vous avez cité l'exemple euh, entre euh, la NUPES ou entre LFI et l'ERN, il y a de très gros antagonismes sur les questions régaliennes, par... mais par exemple sur les retraites, ils pourraient à peu près se retrouver. Donc vous n'avez pas, si vous, voulez, vous ne pouvez même pas avoir des blocs à peu près clairs d'opposition. Mmh. De... Mmh. Donc, Allez, donc, donc en chose, fait, ils, ils, ont, d'accord intérêt d'accord jouer... ils ont intérêt à jouer. Ils ont intérêt à jouer chaque loi. Ils Pardon. sont d'accord
4: sur une chose, ils disent non à l'Union nationale. C'est mais le mais fait sur... politique aujourd'hui. Écoutons Adrien Quatenas qui rejoint peu ou prou ce que vous dites, euh, les Bala. Ça va arriver souvent, ça.
7: Nous avons entendu parler d'un gouvernement, euh, on a même entendu parler d'une grande coalition ou de l'Union Nationale. Pardon, mais l'Union Nationale fait référence à des périodes historiques où euh, les gens se rassemblaient pour faire face à l'ennemi qui détruisait. Je pense aux deux guerres 1914, puis euh, face au nazisme en 1945. Nous ne sommes candidats à aucun arrangement, à aucune combine ou à aucune participation à un gouvernement avec le président de la République pour la raison que notre diagnostic politique, et je lui ai dit, c'est qu'il y a besoin d'un gouvernement qui précisément fasse le contraire de sa politique, de celle qu'il a menée, et combatte les effets qu'elle a répandus.
10: Non. Oui, mais il va ah, falloir net. attendre les... Bon, il y a les poisons et délices des semaines qui viennent sur le plan du parlementaire. Mmh. Nous ne sommes qu'au dé- tout début de la séquence. Euh...
4: Donc on a l'impression qu'on y est quand même non, bon, des mois. Hein, un pour un les rendez-vous Français
10: important, c'est, c'est le discours de politique générale. Est-ce que le, est-ce que le gouvernement engagera sa responsabilité ou pas mais d'émotion ou pas de censure derrière, et un premier texte très important, stratégique, sur le paquet pouvoir d'achat, euh, où on verra véritablement le contenu gouvernemental, les contributions des différents groupes parlementaires sur une question cruciale euh, pour les préoccupations des Français, et là, le paysage se sera décanté. Je pense que euh, Emmanuel Macron est tenté par un pourrissement. Et pour euh, saisir le pays en disant, regardez. Vous êtes trop intelligent
4: pour moi. Moi, je vais revenir terre à terre sur certains sujets. Par exemple, Hmm? on va évoquer dans quelques instants ce qui s'est passé hier en Seine-Saint-Denis par rapport à des policiers qui ont été pris à partie et lynchés. Imaginez imaginez que c'est ici la table du Conseil des ministres. Hmm? Imaginez que. Qui est président, là, j'ai un doute. À vous Non
14: C'est le président. Sonia. Non. Le président.
4: Non. Mais imaginez, euh, nous, nous avons euh, voilà, un, un texte sur la sécurité, par exemple, mais que va décider ministre Philippe Ballard, ministre Adrien Catin C'est impossible c'est, 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 c'est là le blocage. Il
14: y aura peut-être pas de texte. Vous savez, il y a une autre possibilité on l'a, on l'a a vous, un vous peu éludé. C'est pas aussi pas. la possibilité belge. Souvenez-vous ce qui s'est pas passé de gouvernement. Oui. pendant 18 pas mois. Pas de gouvernement, c'est-à-dire en fait, pas mois, de... c'est un gouvernement ouais. de, de gestion courante, ouais. mais en réalité... Euh, plus mmh. de gouvernement pendant pendant un certain temps et ça peut pourrir aussi comme ça. Oui. Ensuite, je rejoins l'article. pour moi la stratégie de Benoît Macron, enfin à mon avis, c'est de jouer le pourrissement et à un moment d'arriver en mmh. grand euh, président gaulliste, de, de dire c'est la en euh, je suis contre la République des partis alors qu'il n'a pas vraiment une vision gaulienne des institutions euh, et de dissoudre en espérant derrière mais Ça c'est très aura risqué. une risqué. Oui. mais c'est très risqué parce que ça, s'il très il très perd, risqué. il devra c'est logiquement vrai. là s'il, ouais. Ouais. Perd, ouais. s'il perd, perd s'il il perd il doit juste dit Olivier ce qu'a dit Olivier,
9: enfin euh, – ouais. voilà, On n'a
12: plus besoin de la proportionnelle on maintenant.
9: – non, non, parce que François Bayrou et le Modem, je pense que là, on va ouais. vraiment se rejoindre, mais sur ce point précis, je dis bien ce point précis, c'est fait depuis longtemps, euh, insistera pour qu'il y ait des ouais. élections législatives à la proportionnelle. Ouais. – ouais. Un bah, mot. Le Modem, François ah, Bayrou, voilà. Ah, – Mais ça, sinon, C'est sinon, là. Ah, ça, la, sans la sans majorité. – enfin, Je veux c'est dire, il faut pas être grand clair. Et là, nous, on en aura eu, chiffre du ministère de l'Intérieur, 123 députés, si au soir du premier tour, on a vu la proportionnelle on aura été le premier groupe à l'Assemblée national. Mmh. Et oui. déjà...
12: Juste ce qu'a dit euh, Olivier est important sur le discours de politique générale. Parce que là, on va se marrer, vu que depuis le début, on ne sait pas vous marrez vous, le politique 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 général. Général. Ah, vous marrez, vous, pendant les discours avis. de politique générale Comment Non, mais c'est-à-dire que là, ça devient ah, vraiment... Vrai là, sera. ils sont obligés, quand, vous faites, un discours, quand oui. vous faites un discours de politique oui, générale, vous êtes quand, quand même obligé de dire quelles sont vos intentions pour le mais pays.
4: Elisabeth, mais Or, avant même, pendant la présidentielle suisse, je vous disais aujourd'hui quels sont les trois grands axes du projet d'Emmanuel Macron. Bah, c'est justement pour ça. C'est euh, précisément
10: Je vais
12: Je vais totalement dans votre sens. C'est justement pour ça que le discours de politique générale est fort intéressant. Et à mon avis, qu'il doit avoir en ce moment, suer à grosse goutte dessus, parce que là, ils sont bien obligés de se dévoiler. Il va pas Mais pouvoir nous dire alors. Elisabeth je vais faire un
10: discours sur la méthode.
14: Mais justement, c'est parce que Macron, flan, du, parce du, qu'Emmanuel Macron ouais. n'a pas fait campagne. C'est justement parce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait campagne. Il n'a même pas fait campagne du tout, hormis dans l'entre-deux-tours. Il n'a pas fait de campagne sur une ligne claire. Oui, un Disent qu'il peut y avoir un discours de politique générale, au fond très flou, très, très flou. Hein. Est-ce que c'est Écoute fou obligation constitutionnelle des
4: titres et juste après, euh, je vous parlerai euh, des policiers pris à partie. Elisabeth bon Lévy, ça va vous intéresser, et de ce qui s'est p... hier, les auditions au Sénat. Je pense que ce qui s'est passé, euh, l'év... enfin, l'événement d'ailleurs, le traumatisme du stade de France a beaucoup joué en faveur du rassemblement national. Beaucoup, beaucoup. Mais tout d'abord les titres, on va en parler.
13: Les intempéries survenues entre le 2 et le 5 juin vont coûter 940 millions d'euros selon une première estimation de la Fédération professionnelle des assureurs. C'est le deuxième épisode de forte intempéries après celui qui a eu lieu entre le 20 et le 23 mai. Le montant total des dégâts est désormais estimé à plus d'un milliard d'euros en 15 jours. Les CAF renforcent la traque des arnaques aux aides sociales. Les fraudeurs sont désormais traqués plus efficacement grâce à des contrôleurs spécialisés. Ce nouveau dispositif a par exemple permis de détecter plus de 600 fraudes à la fausse activité professionnelle. Enfin, les appels à la grève des compagnies aériennes se multiplient. Les syndicats de Ryanair appellent à faire grève dans cinq pays le week-end prochain. La France, l'Espagne, la Belgique, le Portugal et l'Italie. La compagnie Zijet menace également de faire grève au mois de juillet dans plusieurs aéroports espagnols.
4: Alors, on va revenir à l'actualité politique, mais... Tout ce qui se passe est éminemment politique. En tout cas, il y a des conséquences politiques parce qu'il se passe des choses sur le front de l'insécurité. Vous le verrez aussi sur d'autres sujets, sur l'insécurité quand même et surtout sur euh, euh, eh bien, les violences à l'encontre des policiers. C'est une vidéo, peut-être que vous l'avez vue, qui a fait le tour des réseaux sociaux, des policiers municipaux, violemment pris à partie. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Ces policiers ont été lynchés, en fait, c'est le mot exact, par des, par dealers. des supporters anglais <rire> par des dealers en Seine-Saint-Denis, sur un point de deal. On va écouter la réaction de Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, qui est revenu sur son contexte de lynchage. Et je vous donne quand même un chiffre. Les teneurs de points de trafic de stupéfiants, ils sont prêts à tout, à tout pour protéger euh, leur terrain, si je puis dire, parce que c'est une guerre de territoire. Ça peut rapporter entre 60 000 et 90 000 euros par jour, ces trafics-là. Je le rappelle à chaque fois pour comprendre véritablement l'apreté de ce qui se passe. Écoutons Mathieu Vallée.
7: Et ça en dit long malheureusement sur ces points de deal juteux que les
2: voyous, que les dealers sont prêts à protéger à tout prix. Soit par les Kalashnikovs pour récupérer ces points de deal que la police éradique, soit par des agressions violentes quand ils estiment que les policiers sont une bande rivale et qui menacent en réalité le trafic qui peut rapporter parfois 50 000, 70 000, 80 000 euros par
7: jour par la vente de ces produits stupéfiants qui pourrissent alors le quotidien des gens et qui met sous coup ces quartiers
3: par ces dealers qui se croient tout permis. Je pense à
4: chaque fois à ce policier qui se lève le matin et qui, qui a pour mission, par exemple, d'aller sur un point de deal et qui doit se dire « est-ce que pour ma vie, c'est sa mission, mais je risque ma vie pour euh, arrêter une transaction de stupes enfin, mmh. ?» Franchement, c'est une vraie question.
9: Ben, oui. Alors il faut rappeler quand même que ces policiers, enfin, ce policiers, gendarmes et même administration pénitentiaire, parce qu'on parle pas souvent d'eux, mais enfin, ils vivent l'enfer dans les à surveiller les, euh, les détenus. Euh, ils ne gagnent pas des milliers des cents, hein. ils gagnent moins de 2000 euros euh, par mois. Euh, ils sont confrontés à un refus d'obtempérer toutes euh, les 20 minutes, ce sont les chiffres du ministère euh, de, de l'Intérieur. Et surtout, il y a un problème quand même d'encadrement stade, ils ne sont pas forcément supportés par la hiérarchie. Quand il y a un problème, c'est plutôt on s'enlève les mains et on s'en remet à l'IGPN, alors qu'ils soient surveillés très bien, qu'un policier euh, faute, ne respecte pas la la déontologie, qu'ils soient sanctionnés, évidemment qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut les réarmer moralement, euh, ces policiers euh, et ces gendarmes. Euh, voilà Et puis c'est quand même l'échec, un des échecs de ce quinquennat, la sécurité. enfin Vous parliez du Stade de France, enfin, l'image de la France dans le monde. Est-ce qu'on a vécu ces bandes de mineurs entre guillemets isolés qui arrivent de la Porte de la Chapelle, ces euh, délinquants qui viennent des cités voisines, qui, a, qui agressent, qui raquettent euh, des Français, des supporters étrangers. Mais, enfin, c'est terrible. En France, euh, 40, toutes les 40 secondes, il y a une agression gratuite. On peut mourir pour un regard de travers ou une cigarette refusée. Voilà le bilan. On en a beaucoup parlé. Sur un policier municipal qui arrive dans
10: une telle situation, c'est véritablement insupportable parce que le dispositif de sécurité n'est pas formaté pour faire face à une économie souterraine, à des voyous prêts à tout Et le pour euh, voilà. nous,
4: évidemment. Est-ce qu'il pourra y
10: avoir dans les mois à venir véritablement une lutte sur les grands trafics Voilà. Une, une, police citoyenne, Germain, déjà... une police citoyenne de proximité, pas simplement des actions coup de poing, mais une présence territorialisée avec des effectifs, la formation, l'encadrement, pour simplement... Reprendre, imaginons, reprendre Imaginons, bien sûr, vous là, mettez plus d'effectifs. De Un euh, seul policier municipal dans cette question, ça ne peut d'eux. pas
9: fonctionner. Bah, la police municipale, en fait, c'est la police de proximité. Voilà, on est ouais, local. Enfin, euh, mais, enfin, ces conditions les pauvres. une police nationale de proximité
4: Moi, je préférerais que ceux qui tiennent les points d'huile aient peur des
3: policiers. Oui, bien sûr. C'est facile à dire. Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est
14: ce qu'il faut créer. Pardonnez-moi, ce n'est pas qu'une question de mettre plus de policiers. Il y a une réponse pénale qui doit être adaptée. Pardonnez-moi, les policiers sont pris dans une tenaille. À la fois, la tenaille des voyous, oui, on l'a vu ici, et puis une autre tenaille pardon, excusez-moi, euh, la pression médiatique, la pression d'une certaine gauche morale qui leur tombe systématiquement dessus, Absolument. donc ils ont très peur, euh, parce que nous, on est là comme ça à commenter, mais ouais. euh, c'est difficile de voir comment ces gens réagissent, mmh. euh, est-ce qu'il faut sortir son arme On l'a vu, on l'a commenté eh, plusieurs oui. fois, et avant même que l'enquête soit terminée, ils sont tout de suite jetés en pâture à une partie de la presse et à la gauche morale, donc évidemment, ces gens-là sont pris dans une tenaille terrible. Vous voyez par exemple pour cette affaire, moi je n'ai pas vu de tweet de Sandrine, euh, j'allais dire Sandrine ruisseau Sandrine Rousseau, euh, pour, pour dénoncer cela. Okay. Curieusement, alors que s'agissant de l'événement euh, qui est survenu il y a quelques semaines de ce policier qui a fait usage de, de son arme, là tout de suite le policier... Ce qui est intéressant,
12: c'est qu'en ça plus ça, ça peut vraiment introduire des dissensions au sein de l'ex-NUPES parce qu'après tout, je ne sais pas très bien quelle est l'existence aujourd'hui de la NUPES mais je sens quand même que le parti communiste de Fabien Roussel et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon sur ces questions, puisque vous parliez tout à l'heure des clivages des oppositions, même sans à l'intérieur de, de la gauche, ils ne vont pas se, être unis là-dessus. – Il n'y a pas de
14: gouvernement commun là-dessus, donc, c'est euh, clair, euh, c'est pas possible. – Donc euh,
12: ça risque d'être aussi intéressant à gauche on va de l'Élysée. – Remarquez une pause, je
4: vais vous montrer cette photo-là de, 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 de l'Élysée où on attend la sortie, il met du temps, Edouard Philippe, il y a beaucoup de choses à discuter avec Emmanuel vous Macron et je pense qu'il doit savourer ce moment. – Vous croyez je qu'il pourrait revenir souris, comme Premier ministre intérêt, au contraire. Non, il pas intérêt. Hmm? Une pause et on va écouter Edouard Philippe et je vous parlerai quand même de ces auditions au Sénat, l'UEFA, mais les chiffres, c'est un fossé avec les chiffres du ministre de l'Intérieur et ça, en dit long quand même sur ce qui s'est passé. à tout de suite.
15: et ...de constituer un rapprochement qui permettrait de mettre en commun un certain nombre de projets et donc d'avancer euh, vers une stabilité politique et de mettre en œuvre un certain nombre de décisions euh, nécessaires. C'est un exercice difficile, c'est un exercice auquel euh, notre pays euh, n'est pas habitué, puisque systématiquement, euh, depuis 1988, des majorités absolues euh, étaient envoyées à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il faut donc en tirer les conséquences en prenant euh, les électeurs euh, au sérieux. Alors on, peut a- on peut appeler euh, cet exercice euh, coalition, grande coalition, euh, je, je, je suis très ouvert sur la sémantique mais je crois que si l'on veut prendre le message adressé par les français au sérieux et si l'on ne veut pas laisser prospérer une instabilité politique qui à mon sens est dangereuse pour le pays non pas parce que euh, pas parce qu'aujourd'hui la situation dans laquelle on, on serait serait périlleuse mais parce que nous allons forcément avoir à partir du mois prochain et dans les années qui viennent des moments compliqués à vivre je crois qu'il faut élaborer ce ce programme, cet, cet accord, ce, ce, cet accord minimal, mais cet accord qui permet d'avancer. Pour
4: le moment, la gauche a rejeté cette hypothèse. Qu'il faut la droite et l'extrême droite
15: non, je ne crois pas que la majorité euh, relative euh, ait vocation à, à construire un, à, un accord de, de gouvernement avec euh, l'extrême droite ou, à, ou avec l'extrême gauche. Euh, je ne crois pas que ce soit du tout, euh, moi je ne dis pas du tout ce que j'appelle de mes voeux, je ne crois pas du tout que ce soit envisageable. Mais il me paraît qu'avec le groupe des Républicains qui est le plus grand groupe numérique dans le spectre que je viens de dessiner, il pourrait, une discussion pourrait s'engager. Et peut-être avec le groupe socialiste ou avec le groupe écologiste, une discussion pourrait s'engager. Encore une fois, je pense que instinctivement, tous les responsables politiques sont portés à refuser cette idée et peut-être même d'une certaine façon à la dénigrer Je, j'insiste sur le fait que dans les régimes parlementaires euh, on construit des majorités autour d'accords de gouvernement de cette façon nous n'avons plus l'habitude de le faire en France euh, nous devons respecter euh, le suffrage des électeurs euh, il s'est exprimé en avril en élisant le président de la république et euh, personne ne peut mettre en cause la légitimité du président de la république il s'est exprimé en juin en n'envoyant aucune majorité nette euh, à l'Assemblée euh, nationale. Et donc, je pense qu'il faut le prendre en compte. Je vous ai indiqué ce que j'ai dit au Président. Euh, vous savez que la règle, c'est que je ne dis jamais ce que le Président m'a dit. Et je ne vais pas y déroger aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Merci beaucoup.
4: Il faut un accord pour avancer, dit Édouard Philippe. Un accord, coalition, grande coalition, appelez-le comme vous voulez, la sémantique n'a pas d'importance, mais il faut avancer pour éviter l'instabilité. Et pour ce faire, il met en dehors de, cette, de cet accord l'extrême droite, qui l'assimile évidemment, c'est la Rassemblement nationale, et l'extrême gauche, qui l'assimile à la NUPES. Donc nous avons la réponse, donc la, le, l'Union nationale, il n'y en a pas. C'est une sorte d'accord hein, avec oui. les Républicains.
10: Faire un
9: petit bah, c'est... décryptage d'abord. L'RCR est... de béquille, enfin, c'est ce qu'on disait euh, avant, parce qu'il ne regarde que dans cette direction. Il rejoint d'ailleurs Clément Beaune, hein, que vous avez interviewé oui. ce matin, c'est exactement la même ligne. Et en fait, on va dépasser un petit peu ces jeux de parties de personnes. Vous avez dans le même camp les mondialistes, voilà, ça sera la majorité présidentielle, LR, parce qu'ils ont les mêmes grilles, la, le même logiciel d'analyse. Euh, voilà, ils croient à cette mondialisation qu'on nous a vendue heureuse et qui est un vrai cauchemar, au libre-échange. Ils croient à cette Europe qui nous prive de notre souveraineté. puis d'autre côté, vous avez un autre camp, celui des, des nationaux, des patriotes que Marine Le Pen et le groupe Rassemblement National incarnent à l'Assemblée.
10: En décryptage, Edouard Philippe est dans sa cohérence. Ce qu'il dit là, on peut lui reconnaître
9: pour le coup une vraie ligne politique.
10: Sur le plan plus des relations interpersonnelles, la rencontre devait être savoureuse parce que Emmanuel (rire) Macron n'avait pas mis Edouard Philippe prioritairement dans son dispositif de second mandat. Il faut quand même euh, euh, se le dire. Et et il faut avoir aussi comment euh, se positionne l'autre allié Modem.
14: Et ce qui est clair, là, il a fait le bon diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour diriger et pour avoir un gouvernement à peu près cohérent, et c'est là où je vous rejoins tous les deux, et je rejoins Philippe, la République En Marche ne peut diriger qu'avec les Républicains. Et c'est là où la position des Républicains va être intéressante. C'est soit ils décident euh, d'entrer au gouvernement, mais ça veut dire aussi qu'ils disparaîtront à terme bon. de l'échiquier politique, euh, LR, LROM, euh, il ne restera plus mmh. qu'LROM, ou alors ils jouent, le bras de fer, se disant qu'ils pousseront à la démission ou à la solution et derrière, à, peut-être à la démission d'Emmanuel Macron en cas d'élection manquée, et que derrière, ils vont revenir réoccuper l'espace politique électoral qu'a pris Emmanuel Macron. — Je
4: comprends pas, Pierre. Dire, en quoi ce serait un bouleversement, ce qu'il vient de dire C'est ce qui est en train de se passer. Hein.
14: — Oui. Bah, — Les
4: Républicains ont déjà voté sur certains textes. — et qu'il y a mais, eu mais là, ils entreraient au gouvernement. Il y en a déjà Oui,
14: mais, juste... non, a non, mais je ne sais pas. Damien présent du
4: Bretelleur. Non, mais, a, mais là, C'est, c'est le parti là, politique.
12: quand même. Il a été excité dans la foulée. Non, là, vous pouvez mais pas mais dire. Leur mais mais et, là, même, et leur
10: sensibilité politique et leur sensibilité politique sur les cinq dernières années, j'ai quand même un matinion à
4: Bermelière-Borot. Là... Là... Est-ce que ce qui est annoncé est à la hauteur du bouleversement attendu par les Français Que voulez-vous
1: qu'ils
10: fassent d'autres Ils ont appelé à Ah,
14: mais il n'y a que ça, merde. Soit ils une soit Il se fiche complètement, pardonnez-moi, euh, même si là, ils font des yeux doux, euh, comme du pont Moretti sur réaliste, ils se fichent complètement du RN et de la NUPES. Ils veulent 289 députés. D'accord Là, la grande nouveauté, effectivement, vous avez raison, il y a des députés LR qui nous ont rejoints, et même des gens absolument ridicules, comme Namiya Abad, qui ont été les chefs de l'opposition des députés LR et qui rejoignent la soupe, évidemment. Mais là, ce serait un accord de parti. Ce serait formaliser la tripartisation de la vie politique et clarifier le spectre politique, mais aussi leur disparition. Là, ce serait un accord de parti. Ce serait tout à fait différent. Et, et et ils ont donc, besoin donc, de cela pour des Français, non, mais... Une partie
4: des Français a renversé la table dimanche pour ce qu'on se retrouve avec
14: ce je ouais, noté... ne dirige pas pour la majorité des Français. Le logiciel, pardonnez-moi, le logiciel de Emmanuel Macron, c'est de de rembourser, pardon, rembourser de, de récompenser oui. ses électeurs. Il ne dirige pas, pour, moi je ne pense pas qu'il dirige pour la majorité des Français, il dirige avec un socle électoral qui est un socle sociologique qu'on vient d'identifier. Les personnes âgées plutôt, 70% d'entre elles ont voté pour Emmanuel Macron au second de l'élection présidentielle, et plutôt les bourgeois des centres-villes. Sur ce clivage, sur cette sociologie, il y a aussi les républicains. Il y a aussi les infomis sur les bobos. J'ai noté la phrase d'Edouard mais
7: Il y a des de oui.
4: le... bobos non, non, j'ai, de gauche Bien sûr, bien sûr. Édouard
9: ah ouais. euh, Philippe qui dit qu'il faut prendre euh, les électeurs au sérieux. C'est sa phrase euh, exacte. Mais je regrette, euh, quand on l'entend, on ne prend pas les électeurs euh, au sérieux. Non, euh, la majorité a perdu ses élections. LR a perdu ses élections. Leur groupe fond de moitié, euh, l'AREM, enfin ensemble, appelons ça comme on veut, a perdu ses élections. Donc on ne prend pas les électeurs au sérieux. On n'a pas entendu le message qui a été délivré dimanche dernier. On n'a pas entendu et écouté qu'on ne voulait plus de cette... Politique, au-delà des questions d'hommes, de positionnement politique, on ne veut plus euh, voilà, de, de, de cette politique qui est menée depuis non seulement 5 ans, mais euh, euh, c'est la suite de celle qui était menée par Hollande, par Sarkozy, par Chirac, il faut en sortir.
12: Oui, mais euh, pardon, euh, là où Pierre a raison, c'est que. Euh, c'est un peu dé- sûr, en l'occurrence. Je suis désolé.
9: Bah, là, vous allez ah, trouver... ah non, mais il faut renverser la table, là, mais c'est, Non, c'est
12: mais là, là fait, vous euh, allez trouver, sauf si vous trouvez une large alliance, parce que ah bah euh, même Nupes, que, le, plus RN, Nupes plus RN, plus oh, RN, ça ne même pas hein. pour faire tomber le gouvernement. Donc, non, non, mais vous a, allez avoir, pardon, fini oui. Oui, vous allez avoir une majorité effectivement euh, sociologique pour dire, oulala, oh là là, attention, oh là là, oh, tous ces extrêmes, ça va nous faire peur, et il va, il va la jouer comme ça, il va dire, il va, il va essayer effectivement d'aller chercher LR sur ses grands textes, la retraite, ah, etc., en disant, en disant attention, sinon Sinon, ça va être les grands méchants ERN, les grands méchants
4: mélanchonistes et, je... et tout va profiter aussi à Édouard Philippe pour la suite qui se projette là pour 2027 et qui dit voilà, la droite pour venir et c'est moi qui la ferai. revenir il a une position de bon.
14: force hein, parce que juste une petite incisive. Mais ce qui est amusant, c'est moi, j'ai quand même en tête la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron ou Petit... pardonnez-moi, mais l'accolade qu'il fait à Édouard Philippe. enfin Il le dira jamais oui, comme ça. Pour moi, c'était une humiliation. Quand euh, Edouard Philippe arrivait avec un nombre incroyable de députés Horizon qu'il voulait lire, euh, il l'a complètement refroidi douché. Là aujourd'hui, Emmanuel Macron, attention, il n'a pas 245 députés. Il y a aussi à l'intérieur une fraction du MoDem, une vingtaine et une quinzaine de vingtaine. Il y a deux hommes naissance. qui sont revenus. Euh, au non, de France, il a a La vengeance est
12: un plat qui se mange. Je crois, et mais c'est, c'est bon. C'est voilà. bon. C'est exactement ce que j'ai il
4: y bon. en a qui bon. être contents. Alors, la polémique. Vous vous rendez compte depuis cette soirée de, au Stade de France, les auditions. Il y a le Parlement et on voit quand même, que ce soit l'Assemblée ou le Sénat, le travail qui est fait. Et puis les chiffres de l'UEFA. Alors là, sur la fraude, au biais n'ont rien, mais rien à voir avec ceux du ministre Gérald Darmanin. Regardez ce sujet de Jeanne Canca.
8: En quelques secondes, Martine Callen, directeur général des événements de l'UFA, démonte devant le Sénat les chiffres avancés il y a trois semaines par Gérald Darmanin.
9: On sait
10: aujourd'hui qu'on a eu autour de 2600 billets qui étaient faux.
8: Et même si quelques milliers d'autres faux billets n'ont sans doute pas été scannés d'après l'organisation, ces chiffres approximatifs restent bien en deçà de ceux annoncés par les autorités françaises qui les estimaient à 35 000. Le 28 mai dernier, dans la foulée du chaos de la soirée, Gérald Darmanin avait jugé les supporters britanniques responsables des incidents. Hier, toujours devant le Sénat, les associations anglaises sont venues livrer leur version. Ten Morris est le président de l'organisation des supporters handicapés de Liverpool. Il a recueilli près de 9000 témoignages de mauvais traitements lors de cette soirée.
2: Les
7: supporters handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici. Je voudrais dire au ministre de l'Intérieur
2: qu'il a humilié les habitants de Paris. Il est la honte du gouvernement, il a menti et cela a amplifié notre douleur et notre traumatisme.
8: L'enquête indépendante, commanditée par l'UEFA, devrait rendre ses conclusions en septembre qu'on écoute Christophe
4: Robin, qui est-il C'est un directeur dans la sécurité privée. Il connaît son métier. Écoutons-le à ce sujet.
2: Moi, je ne suis pas très étonné euh, des chiffres apportés par l'UFA, encore une fois, par rapport à ce que j'ai vu. Moi, je n'ai pas vu euh, des, des, des foules immenses euh, complètement écrasées sur les portes. Ce n'est pas du tout ce que j'ai vu. Euh, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, euh, arrivé au tourniquet, bon, il y avait des gens, euh, j'ai vu quelques personnes qui étaient obligées de faire demi-tour puisque visiblement, des billets étaient contestés. Mais c'est, c'est, le temps que je fasse la queue, à peu près sur, sur une heure de queue, j'en ai vu deux ou trois. Donc si on fait, si on fait une moyenne, on est loin des 35 000 supporters refoulés. Ouais.
4: Moi, l'action que je me pose, c'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a pris ce risque-là avec un tel chiffre Pourquoi mais Surtout qu'il me... ne pouvait pas
12: imaginer, je suppose, que son mensonge allait... Non mais c'est incompréhensible en fait. Mm-hmm. C'est totalement... Parce que ça ne pouvait pas tenir... Il euh, y avait des images, il y avait des témoignages, il y avait des vidéos qui sortaient partout. Le donc bon euh, sens du calcul c'est, Et, c'est et moi, moi je pense, mais mes camarades n'étaient pas d'accord, on en a parlé à la pause, je pense que le déni a plus pesé encore que les faits eux-mêmes. Parce que malheureusement... Des Dans faits le dé... de
4: dimanche soir ouais, Des faits de délinquance,
12: oui. oui. Des faits de délinquance malheureusement, des agressions... Il euh, y en a euh, tout le temps, mais ce qui, est encore, ce qui est aussi insupportable, mais qui vraiment commence à taper sur le système des gens, c'est cette façon de planquer le réel tout le temps et de nous dire vous êtes des salauds si vous voyez ce que vous voyez. Et ça, je pense que les gens n'en peuvent plus qu'on leur dise vous ne vivez pas ce que vous vivez, vous ne voyez pas ce que vous voyez.
10: Et la, et la troisième couche les événements, le déni des événements et pas de, pas de sanction sanctions politiques ou Administrative. Oui. Moi, ça, je les, ju- les jugerai d'abord politiques. Oui. C'est-à-dire que les choses continuent comme s'il ne s'était rien
9: passé. Oui. Que fait encore Gérald Darmanin Donc, au sein du gouvernement euh... et le préfet de police monsieur Ou alors, ou alors... Oui, que... mais il n'est pas là dans ce cas-là. Ça, ça, mais... Moi, Est-ce que, que ça du va du plus mal, Il était... Il était... était... Non mais il mais... faut embobiner faut, le film, là, si je puis dire. Il était au Stade de France. Il était dans la cellule. Il avait tous les écrans devant lui. Il y a cette histoire quand même de bandes vidéo qui n'ont pas été conservées, qui ont été donc effacées par définition. Il y avait un OPJ au Stade de France à côté de Gérald Darmanin. Quand on voyait, enfin, il y a les images là autour de nous, ce qui se passait, la moindre des choses, le premier réflexe était de Demandez dire on conserve, on les conserve. Surtout on les qu'on tenait des Pourquoi positions de Gérald
4: Darmanin antérieures. Pourquoi antérieure l'ont-ils fait, Pourquoi oui. l'ont-ils fait Est-ce qu'il
12: était au service commandé pour dire ces âneries et essayer de nous enfumer, mais comment pouvaient-ils penser que cet enfumage allait marcher
10: L'idée est peut-être que ce récit allait tenir jusqu'aux législatives et que oui. les, peut-être qu'ils ont oui. aussi jugé que euh, la vérité brutale des faits n'allait pas sortir comme sortie, oui. mais, mais c'est d'une naïveté. Et je vous rappelle pro- que le discours ouvrir. était de
4: dire il n'y a pas eu de mort, regardez, oui. Oui. contentez-vous, regardez, il n'y a bien. pas eu de drame, oui, on nous on avons mal oui. Oui. Oui, mais C'était le discours et de Au se départ, dire il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de chaos. Vous vous rendez compte pas Dire, dire, dire du... aux
12: supporters qui ont vécu c'est... ce qu'ils ont vécu, il n'y a pas eu de, de drame. Niveau, des mal. gens qui ont été tabassés devant leurs enfants, et vous leur dites qu'il n'y a pas eu de drame. Mais... Je pense
4: ouais. qu'on n'a pas
10: mesuré... Il y a une dimension psychologique aussi dans le... que les Français, pour ceux qui sont allés voter ou pas, sur le fait qu'on a été humiliés à l'échelle ah du ouais. monde, ouais, ouais, oui, alors important. qu'on devait organiser des grands événements sportifs mmh. dans la foulée, que c'est une humiliation pour mmh. notre pays. Je pense que ça, c'est très prégnant aussi. C'est-à-dire que, que sommes-nous en train de devenir On n'a plus le savoir-faire pour organiser ça. Mmh. Nous en sommes donc là c'est un non, peu de la faute. En plus, fait, la responsabilité, ça elle
12: ça revient à Emmanuel ouais. Macron. C'est lui qui c'est l'a lui voulu, cette issue ouais. finale.
9: Oui, parce qu'elle devait se dérouler à Saint-Pétersbourg. Oui, et Emmanuel sûr, Macron oui. a dit Oh, pas bon, chez les Russes, mais on va venir en France, ça va être beaucoup plus calme. Vous, on vous allez va voir, voir on va résultats. faire ça, on va vous la jouer. Non, mais, en mais on organise mois. la Coupe du Monde de rugby. Dans un an, oui, non, ça... les JO dans deux ans, euh, moi j'écoutais un débat d'éditorialistes euh, étrangers, euh, mais l'image de la France, Emmanuel Macron qu'aime tant vendre la start-up nation à nation pro-business, on sait tout ce qu'il tout ce qu'il fait autour de ça, euh, mais là c'est cataclysmique, mais
14: cataclysmique, l'image de la France est, euh, est polluée pour, pour de nombreux mois. Oui, et pas uniquement sur des affaires de sécurité et de faux billets. Enfin, pardonnez-moi aussi, ce que le monde a la vu délinconse. à travers. Exactement. Oui, sur la, c'est ça, la violence. Plus que ça, Elisabeth. On se fait dépouiller en arrivant. Sur à la l'ensauvagement. Oui. Le monde oui, oui. a découvert oui, oui. que la France, oui, oui. ce n'est enfin vu la France de Bagnole, évidemment, il y a aussi la Seine-Saint-Denis. Et qu'en l'occurrence, et, et... les événements sportifs qui s'organisent dans Seine-Saint-Denis, quand ils ont une, gra- une grande dimension, bah, on a vu ces phénomènes. Tout de grande, le On a vu, Alors, pas toujours. C'est mais bon. là, on l'a... Non, mais OK, d'accord. Et pas là. Toute on a vu, oui, pas toute la Seine-Denis. Mais et mais il n'y a non, pas, pas d'amalgame, ça, etc. Je etc. Je on va je le je dis, dire, bien. on va le redire. Dites-le, c'est votre rôle. Moi, je vous dis en bah l'occurrence que ce qu'on a vu dans les images et dans ce qui est sorti, c'est un certain état d'un certain ensauvagement du pays. Voilà, c'est ce que le monde a découvert, c'est ce que ces images ont fait et c'est ce que Darmanin ne veut surtout pas... Je, re- je
4: rembobine le film il y a quelques années, peut-être deux ans. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Gérald Darmanin C'est lui qui avait utilisé le mot d'ensauvagement. Je me oui. souviens qu'il y a eu une passe d'armes avec le garde des Sceaux, Éric dupont moretti qui ne voulait pas utiliser ce mot. Mais c'est pour ça qu'on ne comprend rien. En fait, On comprend
12: rien à cette façon de faire. Okay. Parce que si, euh, Olivier enfin, vous avez dit en que en réalité, c'était une En réalité, c'est analyse, assez clair. Mais...
4: Elisabeth, nous étions dans un entre-deux-tours où oui, c'était non. surtout la, la gauche de la raison. Comment pouvait-il imaginer un
12: instant que ça tiendrait 4 jours ou 5 jours ou une semaine Ou 15 jours, c'était 15 jours avant. Hein. Oui, l'on oui. Pensait. Comment l'on pouvait-il pense le penser On voit bien, ils savent bien qu'il y a des réseaux sociaux, ils savaient bien qu'ils n'allaient pas contrôler non un plus. un argument,
10: on a évité qu'il y ait des morts. Oui, on bat, on parle. C'est de pas. Mais, mais, euh... non, mais je, je vous dis, je quoi, j'essaie de réfléchir. Ouais. Et,
12: et, et derrière, il nous explique derrière Madame Hidalgo nous explique qu'elle va faire la ah, grande Madame cérémonie, Hidalgo. la grande cérémonie ah, d'ouverture des JO, à ciel ah. ouvert. Il a fallu
10: attendre 13h45. Vous... Non problème.
12: mais attendez, excusez-moi, d'accord, mais c'est drôle. Les mais c'est lui mais bon par bon ailleurs, coup. par ailleurs, elle euh, je sais pas si vous avez vu son projet pour la cérémonie d'ouverture. Ah, attendez,
4: vous allez nous le raconter. Les titres d'abord, les titres. C'est News Info
13: La communauté juive ne se sent pas en sécurité en France. C'est le résultat d'une enquête réalisée par l'Association juive européenne. Elle révèle pour la première fois un classement sur la qualité de vie des juifs en Europe. Et les juifs français sont les plus inquiets quant à leur sécurité sur les 12 pays européens sondés. En déplacement hier dans le Loir-et-Cher, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau a promis aux agriculteurs durement touchés par les aléas climatiques, la solidarité nationale et des dispositifs de prévention pour parer aux catastrophes. Enfin, c'est aujourd'hui la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Et regardez ces chiffres. 5901 greffes ont été réalisées en 2019. 27 000 personnes sont toujours en attente de greffe en 2022. 70 000 personnes vivent en France grâce à un organe greffé. Et malheureusement, 1000 personnes sont décédées car elles n'ont pas eu de greffe à temps. Et pour rappel, nous sommes tous donneurs, sauf opposition de son vivant. Un seul donneur peut d'ailleurs sauver 8 vies.
4: Et merci de le rappeler, et c'est la signification de ce petit ruban, effectivement, pour cette journée du don d'organes réflexion autour
12: de ça Alors je fais mandat honorable, parce qu'il paraît que ce n'est pas Madame Hidalgo, mais ça ressemble tellement à ses projets pour Paris, complètement délirants, qui continuent, que effectivement, il semblerait que ce elle soit pas elle. Elle doit avoir
4: une part de responsabilité. Ce, j'en suis
12: sûre, mais Et par ailleurs, on par ailleurs, le projet de cette cérémonie d'ouverture, qui donc ne serait pas dans un stade, pas dans un lieu fermé, qu'on peut quand même, en y mettant à peu près une stratégie euh, plus ou moins euh, contrôlés, dont on peut assurer la sécurité, mais sur les bords de Seine, à ciel ouvert, c'est... Mais Et vous c'est serez là à regarder dingue. ce
4: beau spectacle. Ah, non, ah non, moi
12: je peux vous dire que non, si non, les le JO plaisir. se tiennent, ce que je n'espère pas, je ne serai ah pas, pas là.
4: — Oh, mais non. — Ah non, non, je enfin suis très contre les ménage. JO. Bon.
12: Ça va endetter Paris pour des, d- des décennies comme toutes les autres villes. Et je rappelle qu'on était la seule ville à
9: le vouloir. Oui, — Oui, mais on, gagner gagner la la contre... très endetté, on a gagné la très... On a gagné contre très personne. On a gagné contre personne, ces
4: JO. Personne <rire> n'en voulait. Oui. Bon, merci. Alors, on va finir sur une note positive. Vous aurez une médaille en chocolat. <rire> merci
11: beaucoup.
4: Pour Mais... participer à ces débats et pour vos et points de vue respectifs, on se retrouve demain, évidemment. Et bel après-midi sur CNIMA.
11: Tout de suite, Clélie Mathias, des experts et de l'actu, la belle équipe.
14: Planning for your next trip.